0: à tous euh, et bienvenue sur Tales, votre émission préférée, euh, bien ça de jeu de rôle. C'est <rire> C'est <Tales> <rire> je suis, Je suis avec Antoine pour euh, ce quatrième épison, euh, épisode pardon, de la saison 3 de Tales. Comment ça va Antoine
1: ah bah écoute, ça va, euh, ça va, ça va, ça euh, va. Le repos, euh, Salvateur. Euh, saison 3, épisode 4. Ouais, carrément. On en est là. On en est là, il était temps de se reposer un peu. Donc euh, Non, non, euh, tout va bien. Euh, écoute, on va parler d'un jeu fort intéressant aujourd'hui mais nous y reviendrons plus tard
0: d'abord, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais nous dire, peut-être des nouvelles acquisitions que tu aurais eues qui seraient intéressantes à discuter
1: Non, moi j'ai pas d'acquisition intéressante en ce moment en termes de jeu de rôle euh, il bah, y a la suite de gamme de Cthulhu que je vais acquérir donc euh, les demeures de l'épouvante notamment j'étais un peu freiné au début parce que j'ai vu, alors c'est, c'est un c'est un recueil de scénarios, je crois qu'il y en a 5, et c'est des scénarios en huit clos. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, c'est sympa pour de l'ambiance, pour un one-shot, etc. Euh, j'étais un peu euh, étonné parce qu'au début, j'ai cru comprendre qu'ils ont, ils remettaient la maison Corbit J'étais là, on l'a eu à toutes les sauces, là, c'est bon. Et en fait, j'ai regardé plus en détail, et apparemment non. C'est euh, une adaptation, mais assez différente. Euh, donc un nouveau scénar, donc ça, ça peut être assez sympa. Plus un clin d'œil, et quatre autres scénars... Et euh...
0: genre... Euh... Tu veux, tu veux dire un truc qui va aller un peu plus loin ou... Ou... Non, je veux dire
1: euh, un, un truc qui se passerait avant. Euh, c'est-à-dire qu'apparemment, là, es dans le scénario et le, le voisin, donc Monsieur Corbit est en vie.
0: Ah, donc il y a un genre de supplément de lore, du coup.
1: Ouais, c'est... Non, c'est pas un supplément de lore, c'est cinq scénarios. Non, non, mais je veux dire, euh, le scénario Corbit va approfondir
0: ce scénario euh, où, normalement, t'as, hein, les joueurs ont peu d'éléments. Là, ils pourront découvrir un peu plus, quoi.
1: Ouais, je, bah, je pense que c'est ils ont ils ont repris un, un moule et ils ont rajouté un truc et enfin je pense que ça va être assez différent parce que ça, j'ai vu les critiques, ça a l'air bien alors que c'est, les gens ont un peu râlé si c'était le même scénar. Non, ouais, moi je voulais pas dire même
0: scénar, je voulais dire en gros tu vois les joueurs pourront en apprendre plus sur qui était Monsieur Corbit parce ah, que oui, oui. je l'ai fait la maison Corbit et au final euh, bah si tu t'en mais apprends t'as très très peu. T'as sur, mourir, tu as fait mourir.
1: en passant par la fenêtre, tu es par un lit, quoi.
0: Tout à fait. <rire> tout à fait. Tout à fait euh... Écoute, les, les lits peuvent être dangereux et je pense ouais. qu'on ne le dit pas assez. C'est vrai. Mais du euh... coup, ça, ça, ça permet de, permettra aux joueurs d'en découvrir un peu plus. Quoi. C'est, c'est, ça, ça peut être sympa finalement.
1: Oui, oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Et les autres ont l'air assez sympa aussi. Et je trouve que de toute façon, c'est pour le suivi de gamme. Et, euh, et toi alors, Jean, qu'est-ce que tu aurais euh, pledge bah,
0: Là, ça fait quelques temps qu'on est tous les deux d'accord pour dire que globalement, on a l'impression que le rythme des sorties est a l'air d'être un peu moins important qu'avant. En tout cas, le rythme des sorties qui nous fascine. Parce que ouais. quand j'ai refait un tour sur les différentes plateformes de financement participatif. Et il y a quand même un paquet de trucs qui continuent à sortir en financement, qui marchent plus ou moins. Il y a quand même beaucoup de trucs qui marchent beaucoup. Mais c'est vrai que je me rends compte que je j'achète beaucoup moins de choses qu'avant. En même temps... Il y a encore un paquet de jeux qui attendent d'être joués. Euh, et euh, ouais. si on a arrêté d'acheter aujourd'hui des jeux, on a encore des jeux pour au moins facilement deux ou trois saisons. Easy. C'est sûr, c'est pour ça. Euh, à jouer. Donc, euh, ça aide aussi à se calmer.
1: Je pense qu'il y a aussi ça. Il y a le côté, on a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de jeux en attente. Donc là, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin d'acheter de nouveaux jeux. Euh, euh, j'en ai suffisamment, quoi.
0: Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand un truc m'intéresse... Euh, il... Alors de, c'est très subjectif ce que je vais te dire, mais il, il faut que j'ai l'impression qu'il se, qu'il se passe quelque chose, quoi, qu'il, y a, qu'il y a une particularité. Euh, et c'est vrai que j'achète plus de jeux que ce que j'arrive à jouer. Et je pense que ça, c'est malheureusement un syndrome qui est connu par euh, beaucoup de rôlistes. Euh, euh, le fait d'acheter un jeu, de le fantasmer, de le lire et de... De, ah putain, j'y jouerai jamais. Et typiquement, c'est le cas de, d'un, de, 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 de certaines choses dont on va parler aujourd'hui, de certaines campagnes dont on va parler aujourd'hui dans le jeu euh, du jour. où Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait jouer et on n'a pas eu le temps d'y jouer et peut-être qu'on n'y jouera jamais. Et donc, euh, j'ai vu passer... Euh, ça faisait longtemps que je l'avais vu passer, Dante, ouais. la nouvelle adaptation d'Agathe euh, sur du 5e et qui a décidé de, de partir sur toutes les a- adaptations bibliques qui ont été faites. Et donc... Euh, et j'ai pledgé pour euh, la campagne de l'enfer de Dante avec euh, quelque chose qui est dans la suite de Dragon, euh, euh, qui a l'air assez classique, mais avec des super zilus. Enfin, quelque chose qui a l'air dans un niveau d'épicness relativement élevé.
1: Ouais, ça, 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 ça ressemble pas mal à, en termes de DA, je trouve, à bah, du Dark Souls. Hein. Euh, voilà, hein, c'est dans ce style-là. Quoi. Dark Fantasy. Ouais, c'est vrai qu'en bah, même
0: temps, c'est, c'est des anges et des démons qui s'affrontent en enfer. Euh, ouais, ouais. Bon, tu vois, <rire> Diablo, et du coup, Bonjour. c'est vrai que... ouais, c'est ça. <rire> et quand tu consultes le truc, tu fais, ah ouais, quand même, tu, tu mets un peu de musique classique, un peu avec des chœurs, des choses comme ça. Tu sens que tout de suite, tu... tu montes d'un niveau en termes d'épicness. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu flashé dessus en me disant, ah, ça a l'air trop bien. En me disant que potentiellement, j'y jouerais pas et que... Ben, euh, je vais juste le lire, mais en même temps, je m'étais éclaté en lissant euh, « euh, L'Odyssée », qui était la campagne 5E de, d'Arcane, et euh, qui, pareil, ça parle de, du, d'une odyssée, donc c'est une espèce d'adaptation euh, de l'Odyssée d'Ulysse, euh, avec des dieux qui se foutent sur la gueule, donc c'est... Il euh, y a de l'épiqueness, quoi. Et ouais. euh, dans Dante, j'avais ressenti ça, donc du coup, je, j'y suis allé, euh, et j'ai pris un, 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 un pledge qui me permet de tout avoir, et je vais pouvoir tout lire pendant des heures, et ça va être incroyable. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu ce côté-là, quoi. Je, je consomme moins, mais à chaque... maintenant, j'essaie de trouver des jeux qui me font flasher, euh, et c'est le cas, et c'est le seul truc que j'ai pris.
1: — Ouais, ouais, ben bah, écoute, euh, c'est pas mal, déjà. Ah, — Ouais, euh, c'est déjà pas mal. Euh, T'as vu euh, la sortie Kickstarter dont je t'avais parlé, là euh, Tu sais, a Altered qui est sorti il y a deux jours, là, sur Kickstarter. — Attends, euh, ce,
0: n'est, ce, n'est, euh, ce n'est pas un podcast de jeux de cartes, tu sais, encore une fois.
1: — C'est pas grave, euh, c'est, <rire> ces, ces sorties-là... Euh, et ils sont, plu million, euh, non, ils sont à plus d'un million non je n'ai pas pledgé ils sont à plus d'un million de pledges en, 20, en 48 heures là.
0: Ah, j'irai c'est, faire un petit tour
1: c'est très joli et en fait le système, le système est dingue je trouve que c'est ultra bien pensé après je ne pense pas que je pledgerai. Euh, parce que sinon, ben, je ne verrai plus de, les gens dehors. Bon, tu as déjà
0: fort à faire avec les cartes que tu possèdes déjà de ton côté. Oui, c'est,
1: c'est, vrai. c'est vrai que ça, c'est terrible. Donc on, voilà. Mais juste, si, si c'est encore de, quand, le, si, quand le podcast sort, si c'est encore euh, aller faire un tour, c'est, c'est de la créa française, c'est super ambitieux. Euh, et euh, au niveau de techno et tout, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est le futur peut-être des jeux de cartes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est super intéressant. Voilà. Si
0: on revient sur du jeu de rôle, est-ce qu'il y a des choses que oui. tu attends Ou est-ce que c'est toujours les mêmes choses euh, Alors, moi, j'attends, toujours
1: j'attends des choses. J'attends... Le monsieur annonce. J'attends les, les, enf- les enfants de la peur. Euh, la grosse campagne de Cthulhu euh, qui devrait sortir dans les prochains hein, enfin, en février. Encore, encore ouais. et toujours pour changer. Pour changer. Pour changer. Pour changer. Euh, j'attends, bien sûr... Euh, j'attends. Alors, pas vraiment, mais je le redoute... La sortie de la suite de Gap de la Elite. <rire> c'est...
0: <rire> c'est vrai qu'on peut dire que tu le redoutes parce qu'il arrive, euh, disons que le coffret original est, est immaculé, ouais, vierge de immaculé. toute lecture. Ouais, <rire> il a été parcouru, quelqu'un l'a parcouru a dit ça a l'air incroyable, l'a refermé. Et depuis, euh, on peut dire que le temple qui contient euh, ce document est, est inviolé. Et ouais, euh, est-ce qu'un y aventurier y est un jour à, peut-être, hein, arrivera, arrivera alors, euh, à déloger cette, euh, cette relique
1: mais rien n'est moins sûr hein. euh, <rire> et, non, et si, du coup suite de gamme oblige
0: on est d'accord suite de gamme oblige on, on,
1: écoute on, ça sera en discussion et on par contre il y a vraiment un truc il <rire> <rire> y a vraiment un truc que j'attends plus c'est euh, la réédition des euh, du miroir des Terres Médianes de red dragon ça est-ce j'attends que ça, vraiment ça sera
0: un, un appel à, un appel au
1: secours ou Ça serait un instant de un instant pledge, un instant pledge euh, sans ouais, réfléchir. Est-ce que
0: tu fais un appel au secours Moi, Je trouve que tu... ça ressemble à un appel au secours, mais.
1: Pourquoi un appel S'il au secours S'il vous
0: plaît, <rire> bah, sortez-le.
1: Ah oui, mais je sais qu'ils sont j'ai Vu là, ils... ça, ça prend vachement de temps, mais ils sont en train de bosser dessus, mais ça va être magnifique, c'est sûr. Et, euh, et j'aimerais bien rejouer à Dragon. Ouais, ça, il faudrait que je vois comment faire, mais c'est très compliqué. Une bouteille à, à la mer. Ouais, je, je lance la bouteille. <rire> <rire> Et toi, les attentes
0: ben Moi, elles ne sont pas trop changées, puisque finalement, les choses que j'attends ne sont toujours pas sorties. Euh, moi, je suis toujours une bonne vieille fine zoos de Free League euh, via Arkane. Et donc, euh, j'attends Dragon Bane J'attends. Ah oui. euh, euh, j'aimerais que Arkane annonce qu'ils vont éditer euh, la trad de Blade Runner. Il euh, y a Twilight euh, 2000 qui avait été plus ou moins annoncé comme une potentielle traduction, c'est du post-apo fait par Free League. Euh, ce serait genre, ça pourrait être, tu vois, euh, Tales puis Things puis ce truc-là. Ça a pas de rapport, mais en fait c'est du post un peu un peu post-apo en mode la route euh, avec de la boîte et tout. Et j'aimerais bien qu'ils sortent aussi la suite de gamme de Dune. Euh, que j'avais bien aimé parce que j'adore Dune. En plus, il y a Dune 2 qui va bientôt sortir. Je ne sais pas c'est si très c'est bientôt, là, je, j'ai, j'ai vu Avec ça. Avec ça... Timothy Chalamet. Ouais. Euh, en le Bourreau des cœurs. Le Bourreau des cœurs. Et donc, voilà, j'attends ça parce que j'adore cet univers. Et puis, ensuite, euh, dans les attentes, je pense que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si. Est-ce que j'oublie quelque chose Non, je ne pense pas. Ah, si, évidemment, si, bah si. La suite de gamme tant attendue pour moi de Forbidden Lands, qui est en anglais ah oui. est très prolifique et en français n'a pas encore été annoncée. Et la suite de gamme de Tales. On n'est que dans les suites de gamme qui n'ont toujours pas été annoncées, mais en VF, mais qui sont en train d'être produites en VO. Voilà, donc c'est écoute, les choses que j'attends, c'est ça. Mais c'est, c'est ce bien. que j'attends déjà depuis très longtemps.
1: Oui. Ça, c'est une thé à la mer, par contre. C'est vraiment un appel à l'aide. <rire> S'il vous plaît <rire>
0: et Nous prenons l'équipe de presse, n'oubliez pas. Nous ne sommes pas sponsorisés. Nous tenons un petit, petit moment pour rappeler à notre public que nous ne sommes pas sponsorisés par personne. Ah et que si jamais vous voulez que nous testons vos jeux ou que nous en parlions, nous, nous sommes ouverts à, à toute, à toute proposition, proposition, évidemment, n'est-ce pas ouais, À toute évidemment. proposition. Évidemment, ouais. <rire> Alors du coup, Antoine, c'est quoi le, le jeu du jour
1: Alors, c'est Hack. Euh, Alors, on pourrait croire que c'est moi Mais non <rire> On pourrait croire que
0: c'est encore un coup d'Antoine. Mais est-ce que c'est pas un coup d'Antoine finalement Non, il ne faut pas tout rapporter. Est-ce que ce dans... pas une corruption euh, tu vois, Non, il n'y a, a pas de corruption. Indirect. Il n'y a pas de corruption Non, il y a, ah, une non, non, y a eu, que, y a eu que...
1: une table de joueurs qui a dit euh, Alors c'est mignon euh, ça, mais on voudrait un vrai jeu. Et euh, le MJ a dû. Est-ce que dans a le dû, milieu, on n'appelle pas le chétan, la personne qui a corrompu euh... Oui, oui, non, mais là non. Là dans ce cas-là, euh, c'est pas moi. Je n'y suis pour rien. D'accord. Ah très bien. Je suis pour rien. Donc du coup. Cthulhuac euh, Cthulhuac, euh, bah, euh, c'est un jeu... Attends Je sais, je sais. Je dis attends, c'est un ah. jeu qui est une, une version alternative de Cthulhu. On va revenir dessus. Euh, je, on va vous raconter peut-être une, une petite anecdote. Tu veux commencer ou j'y vais Vas-y, je t'en prie. Alors, les anecdotes. Bon, pour vous dépeindre un peu... Euh, L'image, j'étais euh, joué le rôle d'un, d'un juge euh, envoyé euh, dans, vers le, au Canada pour euh, aider euh, un petit village euh, à gérer les affaires euh, de la ville et euh, à juger les méfaits. Euh, et euh, je, j'ai dû partir avec un groupe en expédition pour euh, trouver des vivres durant l'hiver euh, et aider le, 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 le village à survivre, à subvenir à, à ses besoins, alimentaires notamment. Euh, S'en est suivi euh, de de nombreuses péripéties, nous nous sommes retrouvés euh, dans euh, des plaines glacées euh, perdues euh, dans le Canada euh, euh, à devoir essayer de de retourner vers un village Apache pour essayer de retrouver une civilisation euh, et et, euh, un signe de vie pour essayer de de pouvoir se rapatrier euh, vers le, le village. Euh, et durant euh, cette péripétie, euh, nous sommes. Enfin, pas moi, parce que moi je suis très fort mentalement, mais mes coéquipiers ont tous plus ou moins on sombré dans une folie euh, <rire> multiple, on va dire. Euh, et euh, comme nourriture, nous avions retrouvé un ornigal, j'arrive jamais à me rappeler du nom. Orignal. Un orignal. Un orignal. Un orignal. Ouais. C'est pas un, un animal orignal. inventé, ça. Hein. C'est pas un animal du monde. Je hein. sais, je sais, je sais. Euh, et nous avions fait de la salaison. Donc nous avions. Euh, utiliser ce moyen de conservation pour garder la, la viande durant le, procès, fin, durant le voyage. Et euh, à un moment, on arrive et on retrouve un prêtre, un personnage qu'on avait vu depuis plusieurs jours et qui se retrouve pendu euh, à un arbre euh, avec un bras arrachés, euh, vraiment vision d'horreur, fin, sauf pour moi. Moi j'ai trouvé ça complètement normal. Euh, et euh, ce prêtre était mort depuis plusieurs semaines alors que nous l'avions vu depuis deux jours. Encore une fois, j'ai trouvé une région une logique à tout ça. Et ça ne m'a pas du tout affecté. Euh, et euh, on, on a... Alors, dans une, une grande intelligence, j'ai proposé que l'un de, de nos compagnons euh, euh, s'occupe du cadavre et lui donne une tombe, etc. Il s'en est occupé. Et puis, euh, un peu après, il s'est occupé du repas aussi. Alors, je, je sais que vous, vous commencez à voir où je vais en venir. Euh, c'est qu'il a commencé à nous faire à manger. Et puis, on s'est tous fait à la table. On commence à manger, etc. Et là, on se dit... Euh, « Putain, ce... cet orignal, il a quand même un goût particulier, c'est marrant, ça n'a pas le goût euh, classique, quoi. » Alors on avait un Apache avec nous, euh, euh, qui était là, genre... Le goût
0: classico de l'orignal, quoi. Que oui, tu c'est, ça,
1: c'est ça, ça n'avait pas un goût de... de venaison, enfin, c'était pas euh, goût de gibier, quoi. On ne comprenait pas. Et là, tout d'un coup, j'ai été pris d'un flash. J'ai foncé vers le, le sac de nourriture, j'ai ouvert le sac, et il y avait beaucoup plus de viande euh, dans... dans la salaison qu'il y en avait au départ. Et de fil en aiguille, j'ai compris euh, que notre cher coéquipier était devenu complètement taré. Et au lieu d'enterrer le prêtre, il l'avait découpé et il en avait fait de la salaison. Voilà. Euh, j'ai bien sûr trouvé ça totalement normal et je n'ai pas du tout perdu de point de santé mentale. <rire> euh, mais juste pour vous, voilà, ça a été euh, un bon moment euh, de, de jeu. Et euh, ça a été assez drôle quand tous les coéquipiers ont commencé à vriller. Et j'étais le seul saint d'esprit. Enfin, saint d'esprit, euh, c'est, c'est, c'est à définir, mais voilà.
0: Donc on a me rangé une histoire là. Pour résumer... C'était bon Au moins. Bah
1: écoute, euh, c'était pas de l'original, c'est tout ce que je peux te dire.
0: <rire> ah très bien, je vois. Après <rire> je j'ai vomi du coup. Hein,
1: je, voilà, je me prononce pas quand même.
0: Bah écoute, une bien belle histoire, euh, mon cher Antoine. Euh, parce qu'effectivement, du coup, euh, donc, Cthulhuac, c'est un système, donc fait qu'il y a plein de jeux différents. Euh, moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée euh, pendant... Euh, euh, la campagne L'Affaire de Luz, euh, que j'ai eu le plaisir de commencer, de beaucoup jouer, mais de ne pas terminer. Et euh, L'Affaire de Luz... Ah. Euh, Est-ce que c'est un petit avec... tir caché à tes
1: joueurs Genre tabab <rire>
0: mes, mes, mes joueurs euh, ne, ne connaissent ils connaissent l'existence de ce podcast, mais je pense qu'ils ne l'écoutent pas. Donc, bah, donc euh, si, ils ne si pourront vous... pas...
1: Si jamais vous l'écoutez, sachez que vous avez grandement déçu Jean. <rire> <rire>
0: Je, mes personnages avaient euh, exploré une, euh, un manoir euh, dans lequel ils avaient trouvé un labo d'alchimie et ils avaient euh, récupéré euh, une, une fiole, une fiole euh, dont le, le contenu et l'effet du contenu sur quelqu'un leur était inconnu. Euh, ah la ça, bonne idée. Donc euh... ça c'était sur une des premières sessions. On a, fait, on a dû jouer pendant un an, un an et demi, un truc comme ça. Et euh, du coup, c'était au tout début, et un, un personnage avait toujours cette fiole dans la poche euh, et elle avait presque été oubliée, reléguée à un second plan. Euh, il y a eu moult péripéties jusqu'à finir par explorer une grange dans laquelle ils se font attaquer par une horde de zombies. Donc, tu vois, on part sur. Euh, Ouais. sur quelque chose d'un petit peu difficile euh, baston, difficulté euh, mise en difficulté assez énorme, joueur qui doit être sacrifié euh, sauvé au dernier moment par ses camarades les jambes arrachées retiré des bras des zombies avec la grange dans laquelle il se battait qui tombe en flamme et en ruine ils arrivent à sortir ce joueur à moitié déboîté de la, de la grange en se demandant mais comment on va faire pour le sauver il ne peut pas mourir, pas lui, pas après tout ce temps et euh, euh, l'un des joueurs sort, alors c'est le joueur qui était blessé, sort euh, son, la fiole en disant foutu pour foutu, faut qu'on sache ce qui se passe, faut qu'on sache euh, euh, ce qu'elle fait et peut-être qu'elle va me guérir peut-être qu'elle va me soigner, là, le joueur qui dit ça forcément se tourne vers mj qui était moi, en me regardant en disant c'est peut-être le moment d'être sympa sauf que ce qu'il ne savait pas c'est que, bah, en fait, c'était écrit ce qu'il avait récupéré, c'était un élément important du scénario euh, et donc c'est une fiole qui ne guérissait pas du tout
1: en même temps on est dans Coulou hein. je... et, hein.
0: et donc forcément donc, le joueur prend cette fiole pour euh, on va dire le cas où certaines personnes qui écouteraient ce podcast souhaiteraient jouer à certains scénarios dont on va parler juste après dont celui-ci, je ne dirai pas ce qui s'est passé mais je peux vous dire deux choses. La première, c'est que le joueur n'est pas mort. Ah. C'est un premier effet. Mais, mais
1: des fois, ce n'est pas forcément le meilleur effet. <rire> mais
0: il a quand même dû changer de personnage.
1: Ah Très bien. Ah. Très bien. <rire> voilà. Est-ce qu'il a ouvert les yeux face aux grands anciens et son esprit ne s'en est jamais revu Non. Ce n'est pas ça qui s'est passé.
0: Bien plus surprenant. Mais c'est bref, ça, ouais, je ne veux pas en dire plus. Ouais. Donc, c'est une autre histoire qui, qui m'est arrivée dans, dans Cthulhuac. Donc Antoine, oui. Toulouac,
1: Jean, oui.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, qui euh, produit ce jeu, d'où ça vient Alors
1: Toulouac, pour être plutôt franc, c'est plutôt un, enfin c'est surtout un système qui sert un type de jeu. Donc ça veut dire que c'est le système, il s'appelle The Black Hawk. Dans euh, The Black Hack, pardon, The Black Hack. Euh, et euh, il a été utilisé pour d'autres jeux avant, mais surtout, voilà, il, il est utilisé dans Toulouac. C'est un jeu qui a été d'abord publié euh, dans les pays anglophones euh, en mai 2016. Euh, je crois que c'était Just Crunch Games, le, l'éditeur initial. Ouais, c'est ça. Euh, ça a été tra... Donc, l'auteur du jeu, important, c'est Paul Baldowski. C'est un jeu qui a été traduit en novembre 2018 par euh, Les Douze Singes en français. Et Tout à fait. Qui a mené à euh, un gros suivi de gamme. Euh, et c'est pour ça qu'on vous en parle aussi aujourd'hui, parce il y a le jeu de base euh, qui est plutôt un système et là-dessus, il y a beaucoup d'éléments qui gravitent autour, beaucoup de scénarios, des campagnes, des add-ons, des choses dont on vous parlera. Et il y a pas mal de créas françaises de la part des 12 singes.
0: Et quand c'est sorti en français, ils ont sorti avec une vieille créa française qui était justement euh, l'une des campagnes que je menais ces derniers temps, qui était l'affaire De Luz, qui est la sortie en novembre 2018 ouais. avec la Première euh, traduction euh, ouais. de, du système Clouac.
1: C'est ça, il euh, y a eu des financements participatifs pour les différentes campagnes, euh, la réimpression... Enfin, euh, on ne va pas vous rentrer dans le détail de tous les financements participatifs, mais il y en a eu, avec toujours pas mal de succès au rendez-vous. Euh, euh, la dernière campagne en date pour Hack, c'est quoi C'est Toulouse Ténébris.
0: C'est Toulouse Tenebris, oui, qui a, qui a avant, été cette a... année, et avant c'était la lisière.
1: La lisière que je reçois aujourd'hui, normalement. Alors, euh, vu que l'organisme qui envoie les colis euh, ont été nuls, ils ont mis mon ancienne adresse, alors que je l'ai changé depuis trois mois. sur euh, voilà. Donc, j'irai le chercher en point relais tout, tout à l'heure. Mais, effectivement, euh, on enregistrera le podcast le jour de l'arrivée de cette campagne, euh, dont on vous parlera un petit peu après. Alors,
0: Jean. Juste pour parler des auteurs VF, il y a l'air d'avoir oui, une personne dont le nom... Euh, en français est présent un peu partout, c'est Jérôme Bartas qui a l'air d'être euh, le directeur éditorial de la gamme autour de Cthulhuac. En tout cas, dans la plupart des bouquins euh, Cthulhuac, ouais. il est présent. C'est pas du tout la seule personne
1: qui non, travaille. Non, sur les campagnes, souvent il y a un adaptation. auteur dédié. Il y a eu Tristan Lhomme. Il y a eu, enfin, euh, eu, euh, j'ai pas le nom de tous les auteurs, mais il y a eu pas mal d'auteurs. Euh...
0: On en reparlera en fait. Toulouse, euh, ouais. euh, c'est un système sur lequel ils ont une suite de gamme précise du système avec des add-ons qu'on détaillera dans la partie gamme qui enrichissent vraiment euh, le côté univers de, d'un Cthulhu très générique avec soit des univers de règles soit euh, des scénarios plus one shot et après ils ont une énorme gamme qui s'appelle Dark Monkeys où en fait ils sortent les grosses campagnes euh, avec le système ouais. Cthulhuac qui est le truc que tout le monde connaît en fait en réalité qui est les, sont les grosses créas françaises euh, bah,
1: c'est un peu tout soulou C'est un peu les seuls en ce moment à faire de la la créa française euh, euh, sur Cthulhu. hein. Bah, C'est vrai
0: qu'il y a beaucoup de choses sur Cthulhu, et toi tu es bien placé pour le voir avec Edge qui sort. Alors, ils sortent des choses, mais par rapport à ce qui sort du côté euh, anglophone, c'est ridicule en termes de quantité.
1: En fait, Edge, ils font de la traduction, il n'y a pas de créa. Et euh, en fait, euh, donc du, co- du côté de la gamme classique, il n'y a pas de création française. Il y a de la création espagnole, il y a de la création euh, bah, anglophone, mais il n'y a pas de créa française pour le moment. Euh, il y avait Tour qui avait
0: fait pas mal de créa française oui, quand même. C'est ça. Et époque. je pense
1: que les Doux Singes, ils ont repris un peu euh, cet ADN et, et ils font de la créa française avec des campagnes qui sont quand même euh, assez ambitieuses.
0: Oui, c- ça c'est vrai qu'on ne peut non. pas leur retirer ça. Il y a une originalité. et et des changements de ton au travers des campagnes euh, qui, qui sortent avec, euh, euh, ça va du pulp au polar noir, glauque, euh, puis ça repart sur du très classique Cthulhu. Euh, si, si on cherche quelque chose d'un peu original dans du Cthulhu, en fait, il y, y, y en a pour tous les goûts euh, dans les différentes créas ouais. qui sont sorties au fur et à mesure. Juste avant qu'on parle plus du jeu, une, des éditeurs qui se sont pas mal appuyés sur du financement participatif, euh, ils en sont à la troisième édition. Euh, de, leur, euh, de leur JDR et ils sont en train, dans le, le financement participatif qui est en ce moment en train de se faire et qui, normalement, au moment où sortira ce podcast, sera toujours en cours, ont l'air de sortir une édition un peu révisée finale de leur système Toulouac français. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'en ce moment, vous pouvez acheter quasiment toute la gamme sur le financement participatif euh, de, euh, des 12 singes.
1: Euh, bon. On joue dans quel univers, Jean, hein, dans ce jeu
0: Alors attends, avant de parler de ça, peut-être que tu voudrais nous, nous, nous faire partager quelque chose, euh, nous, nous décrire un peu l'univers de, de Cthulhu, vu que c'est toi le, le spécialiste.
1: Alors, nous sommes en 1920. <rire> voilà, c'est bon, ça résumé. Voilà. Euh, pour vous faire. Merci, pour... au revoir. Voilà. c'était Tales. C'était, c'était, et... c'était hein, de... <rire> <rire> non, euh, pour ben, je... on va vous faire un. Une petite bande-annonce euh, bande euh, pour euh, vous décrire un peu l'ambiance et vous montrer un peu quel type d'univers peut être joué, euh, enfin quel type de scénario, etc., peut être joué dans Cthulhuac. Euh, mais ça reste du Cthulhu. Voilà. On ne va, va pas tourner autour du pot. 12 février 1924. Nous avons perdu les bateaux ce matin. Ils ont été détruits, éventrés. Nous ne pouvons plus reprendre le fleuve pour rentrer à North Battleford. Nous allons devoir traverser les plaines enneigées pour tenter de rejoindre le village où est originaire Motega, à une quarantaine de kilomètres. Ada est fatiguée, mais je fais confiance à mon équipe et à Motega. Il sera nous guider. 14 février 1924. Nous avons retrouvé le corps du père Laporte. Il était pendu à un arbre. Otega est devenu complètement livide quand le docteur Sawyer a annoncé qu'il était mort depuis plus de trois semaines. C'est étrange, sachant que nous l'avons vu au campement il y a de cela quatre jours. Mais il y a forcément une explication rationnelle. J'ai demandé à Yann d'enterrer le corps. Il nous faut rester soudés et forts. 15 février 1924. Le froid devient de plus en plus intense. Les nuits sont difficiles. Yann qui a fait à manger ce soir, il a particulièrement insisté. La venaison de l'orinal n'avait pas le goût habituel. Il aurait commencé à tourner. En allant contrôler les sacs de nourriture, je me suis aperçu que de nouveaux morceaux de viande étaient apparus. viennent-ils Où a-t-il chassé aujourd'hui A moins que... Non, c'est impossible. Yann Yann, qu'as-tu fait
0: Oui, effectivement, Antoine, on est est d'accord. On reste quand même sur une vibes... euh, euh, la, La dépression... La La joie de vivre, enfin toutes ces choses qui font plaisir.
1: Ah, mais Euh... toutes ces choses qui sont chères à l'appel de Cthulhu, hein, vraiment. hein.
0: Évidemment, évidemment, évidemment. Euh... Le bonheur et et la sanité. La décès, on adore. Euh, Alors, (rire) du coup, on joue du Cthulhu, mais qui en joue, Antoine Est-ce que tu Tu peux nous dire un peu qui en joue
1: alors, on joue pour changer vraiment de manière très originale des investigateurs. <rire> euh, voilà.
0: Des gens qui euh, sont soit dans des bibliothèques, dans les ouais, milieux ouais. de la psychiatrie intellectuels ouais. mais cadres CSP+, euh... plus, mais quand même dans la merde financièrement.
1: Ouais, voilà, voilà, voilà. Ce en genre, marge de la société. Euh, il leur est arrivé quelque chose et depuis, plus rien n'est pareil. Euh, <rire> mais attends, pour être ultra original, quel type de scénario on joue, Jean
0: euh, Ben bah, écoute... C'est, c'est la première fois que je vois ça dans un, dans un jeu Cthulhu, mais il y a l'air d'avoir deux grands types de scénarios qui se détachent, qui sont euh, le scénario d'enquête.
1: Ah oui, très original, effectivement.
0: Et le scénario de survie.
1: Et le scénario de survie, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas oui. pensé avant. Je pense non, que Non, c'est, pr- c'est ultra
0: original, j'ai jamais vu ça. Euh, je te le conseille, franchement, ah oui, si ah jamais... Oui. Toi qui, <rire> qui aimes bien ce genre d'univers... Tu devrais peut-être t'intéresser au scénar one shot de Cthulhu. Ah, le le troll euh, est beaucoup Ak... trop important. <rire> <rire> qui va révolutionner un peu le game. Tu vois, on, on passe à un autre niveau. Euh, intéresse-toi euh, oui. à ce qui est sorti en France. Hein. Intéresse-toi bon, on va à faire simple. Ouvre-toi un Cthulhu.
1: peu. Cthulhu. Voilà, c'est tout. On va pas épiloguer. C'est du Cthulhu. Merci. On va passer au système de jeu. Et là, il y a des choses à dire. Alors, le système de jeu.
0: Oui, là, il euh, y a quand même pas mal de trucs à dire. Euh, donc, c'est moi qui t'ai fait jouer... Euh, Exactement. Euh, Toulouac pour te faire découvrir, essayer de t'ouvrir un petit peu sur d'autres systèmes que le système des Caracs avec que ah, savoir, Antoine, c'est compliqué hein, de, de le faire sortir de ses euh, habitudes. Oui, hein, c'est c'est un, un personnage très obtus. Hein, sachez-le, ouais. chers auditeurs. Euh, et donc, euh, vous allez avoir un système qui je, se veut plutôt simple... Insiste un...
1: sur le seveu, s'il te plaît. Tu peux le redire d'ailleurs.
0: Seveu <rire> plutôt simple, avec un minimum de jet de euh, dés, euh, qui va ressembler un petit peu. Alors, moi, j'ai vite fait regarder à quoi ça ressemblait, mais le système un peu ancien que Toulouse à la D20, ou euh, plus proche maintenant, même des systèmes à la DD, avec de classiques jets de sauvegarde. Euh, donc. Euh, euh, globalement, quand votre personnage est, est, doit réagir à quelque chose, doit lutter contre une force obscure, est soumis à une menace. Votre, votre MJ adoré, préféré, qui fait votre bien dans ce genre de session, euh, va vous demander de faire ce qu'on appelle un jet de sauvegarde. Et votre personnage a six carac euh, que sont euh, la force... Euh, euh, la constitution, le charisme, peu importe, qui vont de 1 à 20, plus votre chiffre est élevé, meilleur vous êtes, et il va vous demander de jeter un des 20. Votre objectif étant de faire moins, strictement moins, que la carac de votre personnage. Donc si vous avez 15 en constitution, vous devez faire 14 ou moins pour réussir votre jet.
1: Donc c'est l'inverse Donc ça, de ça, ça dans dragon. C'est pourtant.
0: l'inverse de et dragon oui, tout à fait. Enfin j'ai jamais joué à donjon et dragon donc je te crois. Enfin mais... c'est
1: pas exactement l'inverse euh, donjon et dragon tu sais il faut il y a en fait y a un seuil à, à passer et il faut faire plus égal ou plus. Et okay. t'as as des modificateurs en fonction de tes niveaux de caractéristiques donc c'est quand même plus beaucoup plus simple que donjon et dragon.
0: Ah ben bah là a, en fait dans ce jeu il n'y a pas euh, avec ça donc vous jetez votre D20, il n'y a pas de critique positif ou négatif. C'est-à-dire que oui, vous c'est... faites moins que c'est vous, vous riche, faites 12. Voilà. 10, ah, c'est raté, c'est réussi, ça s'arrête là, il euh, n'y a pas d'effet qui vont aller sur le fait de faire un 20, donc qui serait un échec critique, ou un 1 qui serait une réussite critique, vous réussissez, vous ratez. Euh, donc vous avez ces jets-là, qui sont des jets de réaction, hein, euh, globalement, euh, à une action qui sont, on va dire, des jets relativement classiques, vous allez avoir associé à ça ce qu'on appelle des jets de ressources, qui, ouais. qui représente un petit peu l'originalité euh, de, de Cthulhuac, même si jamais on a déjà vu ce système dans d'autres jeux, notamment euh, dans quel jeu euh, on en a parlé quand on a préparé cette session, quel jeu euh, utilisait le système des décroissants comme ça
1: Deadlands. Un peu, Deadlands.
0: Hein. Et euh, DCC là, aussi là. utilise ce jet. Oui. Ou globalement, vous avez un niveau euh, dans certaines compétences. Alien, hein qui sont Les compétences. Ou alia-
1: bah oui, Alien, les ressources. Euh... Tu sais, quand tu lances tes... Oui, dés mais là tu, des de dés. D'eau. là, tu changes de dé. Oui, mais il y a ce système de... Euh, si tu rates, oui, si tu dé- réussis, tu gardes. Si tu rates, tu fais des croissances. de ouais.
0: Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que vous avez euh, euh, un niveau de dés. Donc euh, vous avez... Euh, plusieurs dés disponibles, un dé à 4 faces, un dé à 6 faces, un dé à 8 faces, etc. Ça monte jusqu'à des 12. Et vous allez avoir un niveau de dé dans des compétences qui sont soit les compétences de recherche, de trouver objet caché, hein, soit les compétences sociales, d'intimidation, de séduction, ce que vous voulez. Et quand vous faites un G dans ces compétences-là, vous jetez le dé de votre compétence. Donc si vous avez un D12, un D8, un D4, vous jetez le dé correspondant. Et quoi qu'il se passe, vous réussissez votre test. Ça, c'est un point important. Ils ne veulent pas que dans ce système, il y ait un échec lorsque vous fassiez un test de recherche ou un test social pour que la narration ne soit jamais arrêtée. C'est, il précise beaucoup ça et c'est une volonté du jeu. Euh, mais si jamais vous faites 1 ou 2 sur votre jet, vous baissez d'un niveau de dé. Donc si vous avez un dé 12, vous passez à un dé 8, ou un dé 10, pardon, puis un dé 8, puis un dé 6, puis un dé 4, puis rien. Donc plus votre dé diminue, plus vous avez une chance de faire euh, un mauvais résultat et de baisser d'un niveau. Et une fois que vous faites 1 ou 2 sur un dé 4, eh ben, vous ne pouvez plus, votre personnage est un peu brisé et trop fatigué et ne peut plus utiliser cette compétence jusqu'à s'être régénéré, c'est-à-dire s'être reposé, avoir fait une activité de relaxation, de méditation pour récupérer votre niveau ouais. de dé initial. Donc c'est comme ça que ça fonctionne euh, et euh, c'est, c'est, c'est comme ça que va euh, se moduler en fait, euh, vos, euh, vos réussites et vos échecs euh, sur le, euh, la, la partie ressources.
1: Bah, par exemple, euh, vous marchez euh, dans un, une plaine glacée et vous voyez un prêtre pendu à 8 mètres du, de sol sur un séquoia géant. Euh, par Vous exemple. faites un test euh, de santé mentale. Euh, par exemple. Euh, et vous avez une valeur dans votre, dans votre case santé mentale qui est représentée par un dé. Donc vous avez par exemple un dé 8. Euh, si vous faites 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous réussissez votre test et rien ne se passe. Enfin, ça ne bouge pas. Si vous faites 1 ou 2, vous réussissez avec conséquence votre test donc en fait, vous, en fait vous ratez un peu parce que vous allez être affligé par la par une, une piste de terreur où vous allez il va se passer des choses vous allez récupérer une carte qui va vous donner des malus etc ou une façon de jouer particulière et vous allez rétrograder des dés donc passer au d6 et donc vous aurez plus de sens de rater la prochaine fois que vous aurez euh, un test de santé mentale à faire
0: la santé mentale c'est le truc un peu particulier dans les ressources où quand vous ratez, il y a une conséquence qui est plus violente que lorsque vous ratez de la torche enfin de la recherche ou de la du social parce qu'effectivement rater un test de santé mentale va déclencher comme dans toulouse classique euh, un, euh, un effet qui va être ce qu'ils appellent soit le choc, soit la folie passagère et donc le MJ a des réactions à vous proposer en fonction de, du test que vous allez rater avec beaucoup d'aléatoires, il y a plusieurs systèmes. Soit vous avez des tables, soit vous avez des cartes à tirer pour proposer des réactions de folie euh, à vos personnages. Et donc, quand vous ratez ce test-là, là, les conséquences sont plus importantes que quand vous ratez des tests de recherche où, globalement, vous trouvez ce qui se passe, mais euh, je ne sais pas si vous cherchez un vase, il est brisé. Enfin, j'en sais rien. Pourrait... Ouais. Là, c'est à la pro du MJ.
1: Donc, il euh, y a ça. Il y a un autre système aussi dont on peut parler. Euh, c'est-à-dire que, des fois, euh, je n'ai vraiment pas envie de rater mon test de santé mentale. Et donc, quand ça arrive, même si je le rate, euh, je peux utiliser un point d'adrénaline, une espèce de fait. point de destin, de destin qui me permet, du coup, de mimer une réussite et de ne pas rétrograder le d euh, même si j'ai raté mon lancer de dé en santé mentale. Alors,
0: je crois pas que... Non, c'est tu, tu dois pas... C'est tu choisis de pas faire le jet.
1: Ah, tu choisis si de pas faire le pas...
0: jet. Si tu fais le jet, tu fais le jet. Mais sinon, tu peux dire, D'accord. ok, là, je le sens pas, je
1: ne fais pas le jet, et donc c'est une réussite automatique. Et donc en fait il y a un système, il faut imaginer par exemple deux pièces où vous avez un côté bleu d'un côté et un côté rouge de l'autre par exemple. Et donc au début vous avez les deux pièces bleues et quand vous dites sur la table j'utilise un point d'adrénaline, vous retournez cette pièce bleue en pièce rouge. Et quand elle est du côté rouge, ça donne ce point d'adrénaline, enfin cette compétence, au MJ. Et donc c'est le MJ qui pourra utiliser ça pour vous mettre dans l'embarras à certains moments vous faire relancer un G quand lui, il n'est pas content que vous ayez réussi le G, il vous dit, attends, attends, j'utilise ce point d'adrénaline contre toi, hop, et tu dois relancer le G même si tu avais réussi, et comme ça, il y aura un ping-pong pour retrouver ses points. Donc ça, je trouve que c'est un système qui est super cool. On n'a pas eu trop l'utilisation de l'utiliser, mais ça a l'air vraiment marrant autour d'une table à faire, je pense. En campagne, j'ai pu
0: l'utiliser, c'était rigolo, parce que du coup, j'avais, donc en jouais IRL, j'avais mis des... des pièces sur la table, et donc euh, quand... quand le ça, ça dramatisait un peu des moments où les joueurs sentaient que, mais en fait ils avaient un impact sur la narration. Si jamais ils décidaient de ne pas faire ce test de santé mentale, ils me donnaient la possibilité bah, d'aller, euh, d'être plus violent sur, sur certaines scènes, euh, plus agressif. Euh, euh, parce que du coup, vous allez pouvoir... Euh, euh, faire rentrer une péripétie qui n'était pas prévue. Euh, alors, le MJ est, est évidemment, euh, si jamais il a envie de faire des choses, est libre, il hein, n'y a pas de souci avec ça, mais ça, ça donne une espèce de dynamique à la table où les joueurs, lorsqu'ils vont être face à un test de santé mentale, pouvoir ch- faire le choix de se dire ben, « je ne vais pas le faire maintenant parce que je pense que c'est trop dur, mais par contre, je m'expose à quelque chose » plus tard, dans une situation potentiellement plus dramatique. Et donc, tout lourd, on fait que aller de, de situations horrible et dramatique en situation horrible et dramatique Donc, finalement, est-ce que c'est un bon choix de laisser au la, MJ une pièce qui va dire « Ouais, si tu... là, tout de suite, laisse-moi tranquille. <rire> » Mais dans dix minutes, si tu veux, quand le gros monstre va arriver ou quand tout le monde sera en train de mourir, je serai plus vulnérable. Utilise ton pouvoir pour me rendre <rire> encore plus vulnérable. C'est une bonne idée. » Bon, ça, ça on, on pourrait en discuter, mais ça met cette tension... Il y a une
1: mise en opposition un peu... Il euh, y a une mise en opposition un peu des joueurs versus oui. MJ Ça se discute. Il y a des tables où ça, serait, ça, se passe, ça se passera moins bien que d'autres, je pense.
0: Bon, normalement, si as un MJ intelligent qui s'est fonctionné, en fait, ça, ça met Après une moi, tension qui était bienvenue. C'est une question une
1: question de bienveillance. Et tous les MJ non, ne sont pas bienveillants. Non, <rire> non mais c'est...
0: d'intelligence de jeu, dans le sens... Je ne parle pas d'intelligence pure, je parle d'une intelligence de jeu de... En fait... Ça va mécaniser une dramatisation du truc où, bah, quand je retournais une pièce, je tends la main vers le joueur, je retourne la pièce et tout le monde fait « Oh non, qu'est-ce qui va se passer ça, ?» ça, ça, met, ça mettait de la mise en scène autour de la table qui faisait que tout devenait un peu plus marrant parce que bah, les joueurs, ils anticipaient mes mouvements me voyant approcher la main de la pièce euh, alors que j'allais juste attraper les chips. Enfin Bref, c'était, c'était marrant. Genre Il y avait ce côté... Oui. Euh, ça apportait un petit quelque chose. Une petite... Moi, j'aime bien les astuces de jeu qui font de la... Qui, qui, qui jouent avec des objets sur la table et tout. Et je trouve que ça a apporté un petit truc. C'est sûr que vous pouvez avoir des MJ demeurés qui vont martyriser leurs joueurs, mais ces MJ-là n'ont pas besoin euh, d'avoir des points de destin utilisables d'un côté ou de l'autre pour le faire. Ils, le, ils peuvent le faire derrière leur paravent tout seuls sans avoir besoin d'un <rire> mécanique pour le faire. C'est, voilà, c'est, c'est ça mon opinion. Oh,
1: ça. j'ai lancé mes D20, j'ai fait 4, 4 fois 20. Hein
0: oh, ben, tu es Je les ai lancés face cachée derrière mon paravent, tu ne peux pas les voir. Mais euh, voilà. c'est... Bref, donc euh, c'était c'est une espèce de pirouette un peu rigolote euh, qui, donne un côté, euh, qui donne la sensation au joueur d'avoir du pouvoir euh, sur la narration. Et ce qui est toujours agréable, ce côté, euh, euh, ça va renforcer la, la détresse du joueur qui pense qu'il peut encore s'en sortir grâce à ça, alors qu'en fait, ça va juste donner au MJ plus de pouvoir euh, oui. pour euh, aggraver la situation quelques minutes après. Donc c'est, je trouve que c'est, ça marche bien dans ce côté... Euh, euh, ni liste de Cthulhu quoi. Genre, euh, on va tous crever, qu'est-ce que, quel que soit la... le chemin que tu prends, c'est un mauvais chemin.
1: Mais oui. Alors, donc, comment est-ce qu'on crée un perso
0: Alors, la création de perso, euh, donc, vous, vous l'aurez compris hein, simple, depuis tout à l'heure. Ouais, c'est très simple. Le, le jeu, finalement, le, le Cthulhu hack en lui-même, c'est un tout petit truc. Hein. Euh, les règles, c'est euh, 7-8 pages. Ensuite, vous avez quelques tableaux et quelques propositions de perso. Globalement, le jeu... Vous avez systématiquement trois grands types de styles de personnages, dans le sens où vous avez soit les prétirés complets, euh, souvent au début de la plupart des scénarios et des campagnes. Ensuite, le bouquin vous propose des archétypes. En gros, ils ont pris euh, des squelettes de personnages et ils vous proposent des grands euh, types de personnages et qui sont des clichés de Cthulhu, qui ressemblent aux clichés de Cthulhu qu'il y a dans le Cthulhu classique, à savoir le voyou. Le savant, l'aventurier, le, fil- le philanthrope, euh, la brute. Et donc, ils vous disent voilà, si vous voulez jouer un archétype plutôt comme ça, voilà les stats que, vous nous conse- que nous vous conseillons. Et ensuite, vous avez la création de personnages ex nihilo, où on vous dit voilà, vous dépensez tant de compétences, dans, de, tant de points de compétences dans tels attributs, etc., etc. Vous choisissez tel talent, et ils vous font composer votre personnage au fur et à mesure. Et comme c'est très très simple, vous allez dépenser vos points dans vos, dans vos jets de sauvegarde, dans vos jets de ressources. Vous ne pouvez pas être bon partout. Et après, vous allez choisir des talents qui peuvent soit vous donner des compétences particulières. genre Par exemple, j'ai plus de, de, de jetons d'adrénaline que les autres. Ou alors, euh, j'ai des compétences spéciales qui me permettent d'utiliser telle compétence à la place de l'autre ou d'avoir un bonus. Ou alors, des compétences qui vont upgrader vos jets de dés. Et globalement, c'est, c'est tout. Et le, le système s'arrête là. et, à part, et Le jeu commence et il n'y a pas plus de choses oui. que ça.
1: Ok. Bon ben voilà, on a fait un peu le tour des règles, euh, tu dirais, enfin, on, p- on, p- on peut parler un peu de à qui ça s'adresse Alors, ah, Dans les règles, il y a peut-être un ouais. truc euh,
0: dont on peut parler, qui c'est euh, le système de
1: point de vie. Oui, le bah, système de point de vie, il y, de... y a deux types de variations, ça je peux... j'ai compris je crois. Vas-y. Donc en gros c'est soit comme le système de ressources... C'est-à-dire que euh, vous allez lancer un dé. si vous faites un ou deux, vous rétrogradez d'un dé. donc vous passez d'un D10 à un D8, un D8 à un D6, etc. Et quand vous, êtes, euh, vous perdez votre D4, ben vous êtes mort. Ça, ça peut être le système de points de vie de dégâts qui se répartit comme ça. Ou alors, vous avez un nombre de points de vie fixe, et vous prenez des dégâts, et quand vous tombez à zéro, euh, vous êtes mort. C'est
0: ça. Et il y a un des systèmes qui te rend plus résistant, et tu as pu l'observer avec la san.
1: Bah, le, système de ressources, euh, le système de ressources, c'est clairement plus tourné vers du pulp, euh, je pense, parce qu'il y a ce côté, euh, euh, bah, si je fais pas un ou deux, je meurs jamais, en fait. Ouais. Alors oui, il y a la possibilité de faire tout le temps le mauvais et de rater euh, tout le temps, et de tomber euh, rapidement, et de mourir plus vite. Mais bon, dans la majorité des cas, c'est plus avantageux. Pour une campagne, ça peut être pas mal, euh, quand tu veux faire du pulp, d'avoir ce système de de type de dé que tu rétrogrades plutôt qu'un niveau, de, un nombre de points de vie.
0: On, on peut développer ça sur le côté un peu système. On peut commencer maintenant et après on, on parlera à qui ça s'adresse. Euh, le, ce type de... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le type de, de, de jet comme ça, avec vous jetez un dé et vous devez faire un ou deux pour échouer avec des petits guillemets, euh, fait que les personnages dans ces, vont mettre plus de temps à échouer que les autres. Comme dit Antoine, vous pouvez avoir les mo- la mauvaise chance au dé, mais... Ce qui s'est passé pendant la partie euh, prototypée qu'on a faite avec Antoine pour lui montrer un peu comment fonctionnait, il n'est pas besoin de beaucoup d'exemples pour voir comment Toulouse fonctionnait, mais euh, pour tester le système, c'est oui. qu'à chaque fois qu'il a fait un test de santé mentale, euh, si on prend les règles pures de base vanilla, en fait Antoine a toujours fait des jets qui ne l'ont jamais mis en difficulté, ne l'ont jamais poussé vers la folie. Même si jamais en multipliait les jets, il s'en est toujours sorti. Il avait un D8, il a systématiquement fait trois ou plus. Donc eh son oui. personnage a traversé un enfer et je veux pas de quoi tu
1: parles. il est resté calme. Il n'y a pas eu de problème. Tranquille, euh,
0: tranquille le prêtre. Le, le, le vieux juge qui euh, débarque de sa vu. campagne se retrouve. J'ai tout vu. Il a tout vu. Il Moi, débarque de sa vu. campagne, le choquer, gars. Euh, Là, c'est ça. Il part dans les bois et puis, non, oh, pas de problème. Alors, on n'a plus de quoi manger, on n'a plus les bateaux, on est perdu dans les bois, en plein hiver, avec un monstre à notre trousses. Et là, je retrouve le corps d'un homme avec qui je parlais, qui, a, qui avait disparu et qui, en fait, est mort depuis des mois. Et j'ai probablement parlé avec son fantôme. Aucun problème. Je, non, mais c'est... <rire> mais non, mais c'est, je ne pas où est, son euh,
1: Non, je pense... C'était très logique, moi. <rire> euh, Non, mais voilà, et donc... De toute façon, tu, on fera un petit point sur, euh, là-dessus sur la, euh, sur la vie. Comme en ça, fait, tu pourras te donner, te dire un peu ce que tu penses de, de ce type de système. Je pense qu'on peut voir déjà à qui ça s'adresse. C'est assez facile pour les joueurs. En tout cas, personnellement, ça s'adresse à tout type de joueurs. Ça s'adresse quand même plutôt aux gens qui jouent pour la narration, donc ce qui est quand même souvent le cas c'est-à-dire qu'ils jouent pour l'histoire, pour le côté narratif, le côté un peu théâtre, etc. Si vous êtes un joueur qui aimait bien les mécaniques fournies, qui aimait bien les règles fournies avec des triggers, des modifications, etc. Passez votre chemin, c'est pas fait pour vous. Voilà, C'est un système qui se veut simple et qui se veut accompagner l'histoire un maximum, et où finalement il y a peu d'interactions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez d'interactions Ça, on y reviendra un peu après. Mais, voilà, pour moi, ça s'adresse à tout le monde, sauf aux joueurs qui kiffent un peu les règles... Euh, un peu velu, euh, avec euh, tout un tas de, de... un peu simulationniste. c'est pas du tout ça, euh, c'est pas la peine
0: t'as pas ce côté joueur expert comme tu peux avoir dans certains jeux où le joueur s'il a pas bossé euh, ne peut pas jouer, c'est un jeu j'ai pu jouer avec des gens qui connaissaient pas le système, arriver à leur dire globalement vous jetez, vous jetez un des 20 faut faire moins que le test que je vous dirais et quand vous faites un test de ressources ça se passe comme ça 5 minutes d'explication de règles et c'est parti on joue, très simple à prendre en main ben oui, oui. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de... d'évolution de personnages, et euh, c'est pour f... c'est... en campagne, ça se joue un peu différemment, et on va en reparler.
1: Oui, c'est, c'est sûr. Et pour les maîtres du jeu, tu dirais quoi, toi
0: bah, euh, En fait, c'est le début de ma, de, 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 on va dire de ma critique du système. Je, je ne trouve pas le système mauvais, euh, mais je trouve que il est, c'est juste un squelette sur lequel se guider euh, et que si vous le jouez, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Antoine euh, pour qu'il voit ce que je voulais dire, si, si, si vous jouez ce système vanilla exactement comme il est écrit, il y a des grosses limites. Le système après régulièrement dans les pages vous dit ne pensez à adapter dans certaines situations, etc. Et, et, et je pense que le, les scénarios de base, et c'est le font pas assez, alors que les on en reparlera, mais les, les campagnes, elles, ne se prissent pas pour adapter le système. Euh, si jamais vous ne vous amusez pas à, à, à mettre un peu de règles maison dans le système pour faire varier la difficulté, apporter du sel, eh ben, le jeu peut être un peu plat. Typiquement, euh, avec ça, la c'est... santé mentale. Ouais.
1: Je suis d'accord, mais moi, je te demandais ce que tu pensais à qui ça s'adresse par rapport au maître du jeu. Je ne te demandais pas tout mais de j'y suite. j'y viens, donner... <rire> justement,
0: j'y viens. Ça, 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 ça découle de ça. Ah d'accord. Euh, okay. Parce que... Typiquement, toi, quand je t'ai fait jouer Vanilla, ton personnage, il a traversé des trucs horribles euh, au fur et à mesure sans qu'il se passe rien. Là où, tout bêtement, sur de la santé mentale, si, je, si j'avais, le, je l'avais fait à ma sauce, au fur et à mesure de la partie, les tests auraient été de toute façon de plus en plus durs. Vu que l'objectif du scénario, c'était de te faire sombrer dans la folie, eh ben, j'aurais... Euh, euh, je sais pas, euh, j'aurais au début, il fallait faire un ou deux. Et puis, si jamais tu réussis, bah, en fait, si tu fais moins de quatre, ça compte. Puis, devant un truc horrible, si tu fais pas sept ou huit, eh ben, tu, perds la, tu perds la tête. J'aurais durci le test comme ça en augmentant, en levant la barre de, euh, du moment où tu perds la tête. Enfin, j'aurais fait des choses comme ça et j'aurais modifié toutes les règles un petit peu comme ça pour te vu que tu l'as très bien dit, c'est plutôt un, un scénario... Il y a plein de scénarios qui sont quand même très scénarisés dans le sens où y a, euh, c'est, c'est la narration qui va guider plus que l'aléatoire du système. Et eh ben j'aurais amené le système pour qu'il te fasse vivre cette histoire, tu vois, beaucoup plus forte. Ouais. Et donc, pour faire ça, je pense que c'est plus facile quand... Euh, c'est pas votre premier jeu de rôle, que vous avez déjà vu des systèmes un peu plus précis, un peu plus complexes, qui vont un peu plus loin, que vous avez plus d'idées sur la manière dont on peut adapter les choses. Donc je pense qu'à prendre en main pour un premier JDR, c'est facile parce que c'est simple. Mais si vous n'êtes pas un peu inventif ou si vous n'avez pas un peu d'expérience, ça peut être un peu plat si vous y mettez pas un peu du vôtre dans l'improvisation des règles. Et ça, ce n'est pas évident quand on est nouveau, naïf, dans ce, dans ce milieu-là. Donc, je pense que c'est quand même mieux si vous êtes un peu plus expérimenté pour pouvoir faire kiffer vos
1: joueurs. Ok, ok. Euh, bah, c'est un peu comme euh, ce qu'on avait dit, un peu sombre. C'est un peu comme, euh, c'est-à-dire dans le sens où le système est super simple. Mais est-ce que ça veut dire que c'est... Très simple à faire jouer, bah, pas forcément. Euh, pour les joueurs, bah, je l'ai dit, hein, je l'ai dit, hein, c'est, moi, je te l'ai dit hein, c'est tout type de joueurs, euh, plutôt les joueurs qui préfèrent la narration. Euh, pour l'ambiance, bon, bah, c'est du Cthulhu, hein, donc euh, tu nous partageras peut-être quelques playlists Oui,
0: je partagerai quelques playlists.
1: C'est bien, il n'y a pas que moi qui dois <rire> faire des trucs. En vrai,
0: quoi. toi, je t'ai fait jouer sur quoi Description. Euh, on a joué, euh, c'est ça. On a joué dans euh, le, le, l'hiver canadien.
1: De toute façon, la BO d'inscription, d'inscription ça marche pour les l'Heroic Fantasy, pour du Toulouse, ça marche pour tout. Voilà, c'est... c'est banger, ouais, bah, c'est, 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 là,
0: c'est tout, il y, y a des choses comme ça. tu as commencé avec euh, <rire> la, la, la guitare de euh, Last of Us 2,
1: ouais.
0: pour une petite ambiance euh, bi- bien, bien joyeuse. Euh, et ensuite, très genre, très quand ça a commencé à se, à, à se pimenter, on est parti sur inscription et euh, ça a très, très bien fonctionné pour faire... Il y a plein de, de, de loops d'une heure ou de deux heures d'inscription sur, sur YouTube et euh, ça, ça marche parfaitement.
1: Euh, let's Roll, ça marche super bien.
0: Oui, alors il y a trois systèmes différents. Il y a un Cthulhu Hack V1, un Cthulhu Hack V2 et un Cthulhu Hack multilingue. Donc, je... je qui ont l'air d'être relativement similaires, et comme le système est simple, bah, tout fonctionne. Il y a juste, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à créer de PNJ, de token euh, sur aucun de ces trois systèmes. Euh, je ne sais pas si c'est un bug lié au système ou pas, mais du coup, je n'ai pas pu créer de PNJ. C'est le seul truc qui ne fonctionnait pas, mais sinon, tout marchait très bien.
1: Mais ça, ça s'y prête bien, quoi. C'est facile à utiliser, c'est pas... Donc voilà un petit peu. Alors, l'avis sur euh, Toulouac, enfin sur le système de jeu, hein, au final, pas vraiment sur le le contenu. Euh, Je vais peut-être commencer. Alors, c'est un bon système. C'est pas transcendant. Euh, Ça va pas vous faire révolutionner votre euh, pratique du jeu de rôle. Il y a une volonté de simplification qui est bienvenue, mais qui, personnellement, je trouve, ne colle pas à 100% et euh, ne vous permet pas, euh, tel que c'est écrit, de faire jouer à 100% et d'être prêt pour 100% des situations. Après ça, je crois qu'ils l'ont bien compris, euh, ils le disent plusieurs fois, tu m'as dit, dans le le bouquin. Euh, Ça donne forcément un côté plus pulp dans le système vanilla. Parce que les personnages peuvent résister plus longtemps, qu'il y a moins ce côté... Euh, voilà. Euh, moi, je regrette quand même que le système n'ait pas de gros impact sur la narration. Euh, alors, je vois d'ici, euh, venir d'ici hein, les monsieur... Euh, euh, non, mais attendez, le lancer de dés s'est dépassé. Euh, mais non, mais attendez, euh, on fait plus du jeu de rôle comme on faisait. Nous, ça fait 40 ans qu'on fait du jeu de rôle, on a étudié la question, on a sorti une thèse sur le sujet. Alors, on s'en bat les couilles, euh, première, première chose. Euh, oh et oh deuxième chose. Oh, moins c'est violent, qu'on... Antoine, moins non, violent, non, mais moins violent. Deuxième chose, c'est qu'en fait, si vous voulez faire du théâtre, bah faites du théâtre. Voilà, moi, il n'y a pas de problème. Et je trouve ça trop bien quand le jeu de rôle tend à fond vers le théâtre et que je préfère les systèmes de jeu simples. Mais pour moi, il faut faut qu'il reste un système de jeu. C'est un jeu. Et quand il n'y a pas ce côté euh, euh, ludique, des fois, ben, je trouve ça dommage. Et là, je trouve que ben, ça manque un peu parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de réussite critique. Il n'y a pas de gros impact négatif qui peut arriver. Donc le hasard, il a été un peu nerfé. Et il n'y a pas ce côté hasard qui peut faire basculer une histoire sur un lancer de dés. Alors il y a des gens qui peuvent trouver ça regrettable et ça je le comprends, mais c'est vrai que moi euh, parmi mes plus beaux souvenirs et mes meilleurs souvenirs de jeu de rôle et eh ben des fois c'était causé par un simple lancer de dé. Une cause perdue plus personne n'y croyait, on lance un GD et magique euh, il se passe quelque chose. Ou alors en fait euh, c'est bon on est sauvé et là bam, l'échec critique euh, tout, tout se retourne et tout part en vrille. Et, euh, et je trouve que dans ce, dans ce système ça manque un peu euh, après je, je trouve que c'est quand même un pas dans la, dans la bonne direction dans le, voilà, on met la narration en premier est-ce que ça transcende le système de l'appel de Cthulhu de base euh, perso je trouve pas voilà. et en fait les gens qui vont répondre non mais euh, c'est beaucoup trop compliqué l'appel de Cthulhu je suis, je, euh, je suis d'accord mais en fait le système de l'appel de Cthulhu il, se, il s'adapte et en s'adaptant et en se simplifiant il devient très lisible euh, et le système de Cthulhuac il est déjà très lisible mais il faut aussi l'adaptation pour le rendre des fois plus cohérent avec l'histoire et donc euh, c'est pareil, euh, ça demande l'adaptation dans les deux cas Donc je, je, je trouve pas que ça soit non plus euh, un système transcendant euh, qui révolutionne la, la façon de jouer à ce type de jeu quoi. mais c'est un très bon système Après, et c'est un très bon tu... jeu
0: tu vas encore dire que euh, je suis euh, toujours euh, je dis toujours les mêmes choses mais si tu veux prendre un système qui fait de l'horreur qui le fait bien et qui fait sur des coups de dés des choses incroyables eh ben oui il y a mieux Donc, si très, bien de de, League, si très bien de quoi tu parles, euh, euh... on peut reparler de ce qu'ils ont fait avec Alien de ce qu'ils ont fait avec VSN ou ben, en fait avec Alien rappelle-toi sur un coup de dés euh, que tu as perdu la vie de manière brutale alors que c'est exactement tu ce que je dis deux doigts de, et on s'en rappelle c'est
1: exactement ce que je dis c'est qu'il y a des il y a des systèmes de jeu qui sont plus enfin qui ont euh, mis en prime la narration à fond et qui pour autant ont réussi à amener ce côté euh, dramatique au lancer de dés
0: mais je trouve que c'est un système en fait qui qui est tu sais c'est un système de transition genre dans le sens où il euh, euh, y avait les systèmes un peu plus ancien, il y a 20 ans plus mécanique, un peu plus gros, un peu plus machine à vapeur, un peu plus compliqué là à mettre en place avec beaucoup plus de tables et de choses comme ça. Aujourd'hui, on arrive sur une évolution du système avec effectivement le Saint système Free League qui est une espèce de système très moderne. Qui, qui est très défaut, euh... hein. attention hein, je... ah, tout à fait voilà. je le vénère mais je cho- sais reconnaître c'est
1: pareil il y, y a des choses qui sont simplifiées qui des fois bah, ça perd un peu de sel mais ils ont je suis d'accord avec toi ils ont réussi à faire ce que, que Toulouac ne fait pas c'est-à-dire donner ce sentiment d'importance à, au lancer de dés en fait dans, dans, parce que dans Free League quand tu dis il y a pas de réussite critique ou d'échec critique a, mais il y a ce côté je lance d'idées je suis sûr d'y arriver je sais que c'est, fait, c'est bon c'est gagné et en fait, là, tu fais pas une seule réussite <rire> et en fait, et tu non. te tavasses la tête contre les murs. En fait, c'est... Ouais, c'est vrai
0: que cette sensation de je suis puissant et, et, et je vais réussir ce test et, et, et avec des, des jets de dés, après les scénarios sont aussi écrits dans ce sens-là, qui vont être déterminants à un moment et qui vont faire varier, enfin changer la partie, le pivot de la partie, tu le ressens, ces espèces d'actions. Ouais. Là où je trouve que Toulouac, il est vraiment. En fait, c'est sur de la transition. Tu sens que c'est. Ils avaient cette idée-là et. Ils n'ont pas transformé le système, hein, j'entends, l'essai et euh, que euh, bah, c'est juste un système qui a 10 ans et qu'en fait, ils commencent à porter le poids euh, d'une, d'une, moderne, d'une réflexion qui n'est pas allée au bout et que maintenant, il y a des systèmes plus modernes qui sont allés plus loin. Et quand tu as joué à ces systèmes plus modernes et que tu reviens là-dessus, bah, ah, tu, tu ressens ce petit poids, mais tu vois ce qu'ils ont voulu faire et, et c'est louable. Mais il y a des gens qui sont allés plus loin maintenant. Bref, c'est, euh, c'est, c'est. Mais comme tous les systèmes, ils sont imparfaits et celui-ci n'échappe pas à la règle. Et, et ça reste oui, un ça. système qui fonctionne et qui arrive à faire ce qu'il veut faire. Mais je, voilà, je, là, je partage ton côté un peu frustration de. T'as l'impression que c'est un système prétexte et tu pourrais presque. Et des fois, c'est presque arrivé en certaines parties de jouer, pas en s'en foutant du système, mais finalement. Euh, bah en fait, comme la narration est devenue plus importante dans ce jeu-là, il bah y a un côté t'avances malgré le système et c'est ça t'avance malgré le système c'est... c'est un peu ça que ça fait parfois
1: oui, mais je, suis, je suis d'accord c'est... en fait p- moi on m'avait un peu vendu ça en mode genre ça révolutionne la pratique de Cthulhu ah, ça me met, ça met qui, aux oubliettes le vieux système de Cthulhu ben, internet hein, comme d'habitude <rire> Inter- euh... internet me parle <rire> et en fait euh, ben, je trouve pas en fait je trouve qu'il y a, des, y a des, beaucoup de choses qui sont dans le bon sens notamment cette histoire de, d'avancer malgré moi je trouve ça bien dans du Cthulhu que tu peux pas être bloqué euh, par un manque d'indice ou parce que t'as raté ton jet, tu vois et c'est vrai
0: que ne pas réussir son TOC enfin son trouver objet caché euh, avec un côté euh, euh, le MJ qui te dit alors on va faire une campagne on va faire un scénario en trois actes en revanche s'il n'y a pas au moins deux personnages qui m'ont mis plus de 70% en TOC on va pas pouvoir jouer et c'est vrai qu'ils se sont affranchis de ce truc là en disant mais en fait si tu rates c'est pas grave
1: et puis il y, y a le côté euh, dans le système de Cthulhu as un système qui permet de contourner ça et qui te permet de quand même, vraiment ils sont bloqués de les débloquer mais je trouve ça plus élégant de dire bah, en fait ils peuvent pas vraiment être bloqués etc euh, bon, maintenant, ils vont réussir nou- avec conséquence c'est ça dans les nouveaux scénarios maintenant qui sont écrits Cthulhu c'est rare qu'il y ait vraiment une limite en mode genre bah, si ça ils le trouvent pas c'est fini c'est plus ah mais ben, ils comprendront pas tout mais ce qui est aussi ce qui est pas si mal mais dans le système je trouve très bien en fait je, si vous jouez si vous avez commencé en jouant sur Cthulhuac, bah, euh, je pense qu'il faut, continue, il faut jouer, jouer avec ce système-là. Si vous avez commencé avec le système de l'appel de Cthulhu, est-ce que c'est la peine de changer Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un si gros impact sur la narration, sur le jeu. Euh, voilà. C'est, c'est un avis un peu long, mais c'est parce que le jeu est intéressant. Euh...
0: En fait, le vrai gros intérêt d'aller sur, sur Cthulhuac, à mon sens, c'est, ce dont on va parlé, c'est la, la gamme Dark Monkey, euh, ah oui. Qui est le ça truc oui. En fait, on n'est on pas allé vers Toulouac pour le système. On est tous les deux allés vers Toulouac parce qu'il y a eu un moment, une campagne qui est sortie, qui est donc la créa originale Les Douze Singes, où on s'est dit Oh putain, je veux jouer à ça. Et donc, même si jamais tout est transposable, tout est facile, acheter un, un, un jeu où il y a toutes les caragues de tous les monstres, de tous les trucs qui sont mises dans le système que tu joues, c'est quand même vachement plus simple à préparer que lorsqu'il faut commencer à transposer les choses dans ton système à toi.
1: C'est ça, en fait c'est ça, c'est, c'est pour ça Donc, que c'est ça qui nous a.
0: Le ah, conseil, oui. c'est aller vers Ktuluak si jamais l'une des choses dont on va vous parler à partir de maintenant vous intéresse. Et il y a une probabilité pour que ça arrive. Voilà.
1: Et n'ayez pas peur de ch- de passer sur, un... de j- d'utiliser le système de base euh, parce que il est facile à prendre en main. Il n'est pas parfait, mais il y a des petits ajustements en plus en fonction maintenant. Tu sais, de, on va parler de la gamme, en fonction du, de la campagne, ils ont des fois tweaké un peu le système pour s'adapter mieux. Et du coup, là, euh, les critiques qu'on vient de faire ne s'appliquent plus vraiment. Et, euh, et ça, c'est, c'est quand même une super bonne idée. Bon. Ouais. Tu voulais dire des choses supplémentaires sur le, la vie
0: Non, non, non. Euh, on, on est parti pour la gamme qui va être un, qui est un gros morceau.
1: Bah, en fait voilà pourquoi est-ce qu'on vous parle de Cthulhuac c'est parce qu'en fait il y a une gamme euh, bah, juste dingue il euh, y a des choses trop bien à parler donc euh, bah, vas-y je te laisse ah, tu le dis
0: toi-même en termes de créa française ah, non, mais c'est euh, original. A pas, y a, y a c'est, rien. Euh, on a refait le tour là tout à l'heure, c'est... on s'est disputé pendant une heure en sortant nos différents bouquins etc. c'était, c'était un carnage <rire> et en fait euh, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans euh, ma bibliothèque qui sont de la trad de la transposition et quand je ressors les, les créas originales, bon, alors moi j'ai beaucoup d'Heroic Fantasy, donc bon, faut, voilà, euh, c'est tout. Mais ben, en fait, en termes de euh, campagne sur des modes un peu contemporains, polar, enquête, ben en fait, il euh, n'y a que des douze singes. C'est, oui, c'est, c'est assez c'est... simple. Hein, c'est, euh, et quand on se plaignait de voir que personne ne sortait rien, etc., on disait toujours non. Il y a les 12 singes.
1: La chronique oubliée Cthulhu là, qui, va sorti, qui, va, qui est sortie ou qui va sortir, où il y a de la créa française. C'est vrai qu'il y a Black Book aussi. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est à voir. Et actuellement, le, les numéros en créa française sur du, sur du team, de ça, c'est effectivement.
0: Oui. Je suis ressorti, je suis retourné sur leur page euh, de financement participatif, là, tout à l'heure. Ouais. Euh, ils ont un nombre de, 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 de financements qui est ultra important. Et ils font pas que de Cthulhu en plus hein. ils font beaucoup d'autres choses.
1: Ah oui, non mais c'est super qualitatif. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de trucs, même en Néruc Fantasy, hein, les Douze Singes, euh, ils ont fait une campagne il y a quelques années qui a été vachement plébiscité, euh, tout ça, euh, il y a beaucoup de choses. Hein. Il
0: y a deux grandes gammes, euh, on va dire, dans les Douze Singes. Il y a la gamme vraiment supplément de Cthulhuac, dans le sens euh, su- soit des suppléments de règles, de contexte général, euh, des suppléments de mythes, des suppléments ou des suppléments de scénario one-shot. Et il y a la, la gamme, enfin les, les suppléments plutôt de campagne. Et tout ça, ils le mettent sous leur, euh, leur gamme qui s'appelle Dark Monkeys. Donc, si on va, on va d'abord parler euh, des suppléments, on va dire, un peu plus stand-alone, euh, qui ne sont pas euh, les suppléments de campagne. Avec, euh, Pour commencer, du coup, le premier truc qu'ils ont sorti dans cette gamme-là, euh, c'est euh, ce qui correspond au bouquin de base, et qui pour l'instant, en fait, il n'y a pas de vrai bouquin de base, euh, où c'est juste le système euh, qui euh, s'appelle du coup hack C'est un livre euh, en couverture souple 80 pages et qui est vendu sous plusieurs formes. Euh, la forme la plus répandue, c'est ce qu'ils appellent le pack qui est à 39 euros, qui contient deux livrets euh, souples de 80 pages euh, plus l'écran euh, du jeu. Donc c'est deux livrets en couleur, avec le premier contenant les règles, un aperçu du mythe et des monstres et deux scénarios euh, jouables. Et un deuxième livret qui contient cinq scénarios, euh, qui s'appelle From the Vault, qui est, se, correspond à cinq scénarios, un peu ce que eux disent emblématiques du, de Cthulhu euh, en France. Il n'y a pas la Maison Corbite dedans, mais il y a des scénarios qui viennent d'un petit peu partout, qui sont apparemment euh, des scénarios plutôt mythiques
1: ouais. de Cthulhu. Donc là, tu me dis que pour 39 euros, je peux avoir un livre de base, 7 scénarios et un écran.
0: C'est ça. Et un, c'est, okay. du coup, un écran, 3 volets, euh, sur lequel bon, le, l'illustration n'est pas incroyable, je trouve. Elle est très, ah, c'est très moche, classique. Je... On peut le dire. Elle
1: oui.
0: <rire> casse pas... Voilà, c'est, c'est pas incroyable du non, tout avoir mais... à, à, à sa voilà. table. Back in ne 80 pas, retourner
1: dans un 80 voilà, c'est un ça. <rire>
0: Non, les années 80, il y avait un charme de certaines illustrations qu'on n'a pas ouais. sur ce, ce panneau. dans les base. années
1: 2000, Ça te les euh... années 2000.
0: <rire> c'est mieux, ouais, on est plus années 2000. Euh, avec par contre un côté MJ où il y a les tableaux de base euh, pour improviser sur le système. Donc c'est, le côté MJ est plutôt pas trop mal fait et le tout surtout pour 39 euros. Euh, et donc euh, si on prend de l'avance sur la suite, euh, bah, en fait euh, avec ça déjà vous pouvez jouer pas mal de temps euh, tranquille sans avoir besoin, vous achetez juste le système et de quoi le tester et vous savez très très vite si jamais ça va vous plaire ou pas ensuite, ils ont sorti euh, avec deux grands financements participatifs euh, deux séries de, de suppléments qu'ils ont appelé les librairies Monstrum et les librairies Arcanum euh, qui sont à chaque fois trois bouquins euh, donc libré euh, Monstrum 1, 2 et 3, qui correspondent à euh, une première série, les Monstrum, avec euh, un bestiaire et deux suppléments, un sur Chobnigorat et un sur le Wendigo, qui sont à chaque ouais. fois des suppléments, euh, de, pour Chobnigorat et le Wendigo, des suppléments de scénario, qui sont plutôt pas mal. Et donc Antoine, tu as testé, toi, un des suppléments de scénario, qui était le Wendigo. Oui. Et le bestiaire qui correspond à... Euh, euh, un supplément dans lequel vous allez enchaîner euh, du coup, euh, différentes euh, descriptions de créatures avec à chaque fois une double page où vous avez euh, une, euh, un dessin de la créature, ses karak et un peu de mythe autour d'elle. Et vous allez avoir des créatures autour du mythe, des créatures folkloriques. Euh, donc c'est un supplément sympathique si vous avez envie d'écrire vos propres scénarios ou d'augmenter les scénarios déjà proposés. Chaque livre est disponible pour... Donc, c'est des livres couverture rigide, couleur, euh, 160 pages. Ça, c'est pour Antoine. Ouais. Euh, les, les suppléments euh, sont, sont de 39 à 29 euros en fonction de la taille du bouquin. Et vous avez la deuxième série de suppléments. Je vous ai dit que ça allait être long. Hein, qui sont ouais. les libris Arcanum. Et donc, pareil, là, on est plutôt... Plutôt que d'aller vers les monstres, on est vers de la, du situationnel avec un supplément de magie. Donc il va développer, comme c'est plus pulp, Antoine l'a bien dit, des suppléments autour de comment vos PJ. peuvent utiliser la magie. Euh, on vous décrit des bouquins magiques, des grimoires, avec des extraits de grimoires, une grande liste de sorts différents, comment les jouer, etc. Et la description de plusieurs PNJ magiciens que vos PJ pourraient rencontrer. Donc c'est un supplément assez sympa, assez original dans le style, parce que souvent Cthulhu, je trouve, le Cthulhu classique est assez pudique sur les trucs... Euh, Souvent, la magie, il n'y a pas trop accès, c'est des trucs qui rendent vite
1: fou, tout oui, ça. Oui, tu viens
0: dis rapidement, quoi. Le Cthulhuac a un côté, on s'en bat les couilles, on y va, et tu peux <rire> devenir... En fait, je trouve que c'est marrant de jouer à Cthulhuac quand tu as déjà joué à Cthulhu, parce qu'il y a un côté un peu euh, sulfureux, interdit de « je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire » dans un Cthulhu classique, un peu comme un Pulp Cthulhu, en fait. Mais tout en étant aussi un Cthulhu normal. Donc je ne sais pas, une espèce de mélange des genres un peu spécial, qui fait que tu as des suppléments comme ça, où euh, bah, tu as des sorts magiques délirants, quoi, enfin, des... qui sont décrits, que tes PJ peuvent, peuvent jouer. Donc un supplément magie, euh, donc à chaque fois c'est 160 ouais. pages couleur, couverture rigide, qui coûte 39 euros. Un supplément sur les différents cultes qui existent dans l'univers de Cthulhu et un supplément sur ce qui, qui s'appelle cabal avec aussi du coup du, des scénarios à l'intérieur euh, autour de l'univers de Cthulhu.
1: Ouais. Bon, ensuite il y a en termes de... un peu goodies, t'as les cartes. Euh, Je ne sais pas le prix, c'est combien le paquet de cartes 10 euros
0: Alors du coup il y a deux cartes qui sont des aides de jeu, ouais. ce qui sont de 10 ou 15 euros, j'ai un doute. Il y a un paquet de cartes en, pour aider à tirer les
1: faux... Fo- enfin pas les folies, mais les, les conséquences. Il y a, deux, y a deux cartes,
0: il y a les contre coups qui ouais. sont effectivement, euh, ce que tu viens de dire, qui servent à tirer les conséquences de, euh, de blessures, euh, de blessures physiques, de blessures magiques et euh, de, de folie. Ouais. Qui sont plutôt bien faites, et que j'ai pas mal utilisées en jeu, euh, qui apportent un peu de sel à la table, parce qu'elles sont, elles apportent surtout sur le côté euh, dégâts, blessures, type de blessures et euh, type de, de folie, beaucoup de diversité par rapport aux tables de jet qui sont assez réduites.
1: Voilà, il y a le d un set de D6 voilà. D à 19 euros, voilà, plus de 3 euros le D, ça fait plaisir. Euh,
0: euh... Ils sont assez langda. En vrai, la seule truc qu'ils peuvent apporter si vraiment vous avez envie de les prendre, c'est que les D de ressources, donc le D4, le D6, le D8 et le D12 auront des faces particulières pour le 1 et le 2, et donc il y aura plus de visuels. Euh, à la table, quand vos PJ vont tirer leurs dés, à part ça, ce sont des sets de dés normaux.
1: Classique, ouais. Ok. Euh... Ensuite, il y a des. Et juste des dans la série des, des, des... des Libris,
0: il ouais. y en a ouais. un qui est en train de sortir, euh, qui a eu un financement participatif euh, en début d'année, qui sont les Libris Monde de Rome. Et du coup, bah, ils continuent leur gamme, ils ont fait les monstres et les grandes créatures de Cthulhu, ils ont fait euh, les cultes et la magie, et là, du coup, ils sortent les mondes un peu bizarres, avec du coup. Trois suppléments, un sur les mondes engloutis, un sur les, les mondes octoniens et un sur les contrées du rêve. Euh, où ils partent vraiment avec un côté pulp, où les, vous allez pouvoir explorer des trucs qui sont normalement euh, complètement inaccessibles. Ils, ça existe dans le Cthulhu classique, mais vous n'êtes pas censé y foutre les pieds. Donc, ils continuent dans ce, dans ce mode-là et ça, ça devrait sortir bientôt. Les PDF des mondes octoniens de viennent de sortir là, il y a dans, au mois de janvier.
1: Et puis, il y a les aides de jeu. Vous pouvez avoir différentes aides de jeu pour 10 euros. Enfin, vous avez plein de petits trucs comme ça. Et ensuite, il y a surtout la partie de la gamme qui nous intéresse. C'est la, la partie euh, Dark Monkeys. Euh... Alors, tout ça, ça fait partie de Dark Monkeys. Hein. Oui, en fait, et Dark Monkeys, regardes... c'est tout... il y a tout dedans. Il y a aussi K'tuluak. Mais on va, voilà, on, va, on va step back de K'tuluak. Et on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette gamme Dark Monkeys. C'est euh... le truc
0: qui t'a attiré vers K'tuluak, en fait. Sans ça, honnêtement, sans ce dont on va vous parler maintenant... Pour moi, Cthulhuac a beaucoup moins d'intérêt. Ah c'est, oui. Si vous enlevez, si ces trucs-là n'étaient pas sortis, alors après, tu pourrais me dire, ouais, si jamais Berlin, qui est une campagne, n'était pas sorti dans Cthulhu, ou les campagnes de Cthulhu n'étaient pas sorties dans Cthulhu, ça n'aurait pas d'intérêt, ce qui est vrai. Mais c'est vraiment ces campagnes-là qui sont les pièces majeures de cette gamme.
1: Bah alors, pour commencer, on va parler de l'affaire de Luz, qui est la première ouais. vraie campagne à être sortie, euh, qui est en rupture de stock actuellement.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a un reprint de prévu à un moment. Elle se chope encore en boutique. euh...
1: Elle n'est pas très, très... Tu ne peux plus. plus, plus. Non, pas sur leur site, en tout cas.
0: Elle coûte habituellement moins de 100 euros. Le prix est variable en fonction des boutiques. Dans les packs, habituellement, vous avez le livre de la campagne, le Le pack et le pack deck de jeu plus ouais. souvent les fiches personnages, parce qu'il y a des personnages prétirés pour l'affaire de luze et les fiches personnages sont sous forme de passeport. Et donc normalement, vous avez dans le pack, qui était le pack du Kickstarter, enfin du, euh, du, du Game on Tabletop, ouais. euh, l'ensemble de ces choses-là, plus euh, quelques personnages, euh, si vous voulez, euh, créer le vôtre.
1: En gros, le, le livre de base, techniquement, il est censé être euh, proposé à 50 euros. Le livre, le, livre de, le, voilà, le livre de l'affaire de Luz. donc C'est une couverture rigide, pas mal de pages. Euh, c'est assez gros, hein, tu me l'avais montré. C'est 300, oui, oui. Alors, 320 pages. Donc, euh... C'est ça,
0: en couleur, une ouais. maquette relativement classique. Euh, c'est plus du Pulp toulouse euh, en termes d'ambiance. Ça part vraiment dans tous les sens. Donc c'est... C'est très sombre, mais en même temps, alors je peux, je, je voudrais pas spoiler cette campagne pour les gens qui voudraient la jouer. Mais si vous avez envie de jouer euh, une série d'Ida Jones avec du voyage dans les années 20, de, des, des pouvoirs magiques et des choses un petit peu, euh, euh, comment dire, il y a presque du fantastique à l'intérieur. Euh, cette campagne est faite pour vous. Il y a un côté. Euh, les méchants sont très méchants, avec des plans diaboliques, euh, et les gentils sont très gentils, il y a des pouvoirs magiques, enfin, c'est, c'est, c'est exubérant, c'est, c'est... il y a un côté défouloir quand tu as fait des campagnes de Cthulhu plus sombres, euh, où il y a tout ça, mais en même temps, il y a un côté plus déprimant qu'il n'y a pas dans l'affaire de Luz. Euh, par contre, contrairement aux autres euh, campagnes qui vont sortir après, où le système est quasiment rappelé en entier, et vous n'avez même pas besoin, c'est le cas des encagés où il y a tout dedans. Dans l'affaire de l'USE, ouais. il n'y a aucune description du système. Vous avez besoin euh, du, f- du livret Cthulhuac pour pouvoir ouais. jouer avec. Là où dans les autres systèmes, ben en fait, il y a un rappel précis qui vous permet quasiment de jouer sans avoir besoin d'acheter Cthulhuac.
1: OK, donc ça c'est l'affaire de l'USE. Euh, donc on ça a suit... été financé
0: en novembre 2019 pour 40 ouais. 000 euros.
1: Ah, c'est pas mal quand même.
0: C'est... Tu verras, il y a un step-up, j'ai refait le point là-dessus, il y a un step-up à un moment où ils doublent euh, leur, euh, leur financement.
1: Bon, j'ai, un petit... j'ai pas trop enfin, ouais, j'ai pas wait, pas wait de... For it. Wait euh... for it. Ensuite, il y, a for it. Eu le... il y a eu Rouge de la Ware. Rouge de la Ware, euh, c'est, une, euh... c'est, un... c'est des scénarios avec euh, un contexte. Donc, Je crois que c'est Philadelphia, euh, si je dis pas de B6, c'est à Philadelphie et Camden. Euh, et c'est euh, euh, qui sont et ça, ça se passe dans ces villes-là, il y a tout un supplément de contexte et il y a deux gros scénarios euh, et je crois qu'il uh, y a aussi une campagne qui est en cours enfin euh, qui va être so- soit qui est en cours d'écriture, soit qui va être euh, qui va sortir mais actuellement c'était voilà. où en fait, je vais avoir ces deux scénarios plus un supplément de contexte, c'est un bouquin euh, qui fait à peu près 112 pages rigide et qui est pour 29 euros et c'est un style un peu seven. On peut dire.
0: Ensuite, il y a le truc, le premier truc dont on t'en a entendu parler euh, lorsque on a euh, on a entendu parler de Ktuluak. Ah, Antoine attends, avant disait qu'on,
1: avant qu'on passe là-dessus, je te coupe parce que j'avais oublié. Donc il y a eu rouge, c'est ça, il y a eu rouge de la Ware. Et ensuite, il y a eu une campagne pour rouge de la Ware qui s'appelle le sixième saut, qui est sorti. Et il y a les affaires Connex, qui sont des suppléments pour rouge de la Ware également, qui sont un supplément de nouveaux scénarios.
0: Est-ce que rien ne doit sortir maintenant de nouveau Si, à nouveau Il y a encore un truc qui doit sortir Non, je crois. Non, non, je tu, me pen... euh... tu, tu pensais au sixième saut. Rouge Delaware, c'est un supplément de contexte plus une campagne. Et du coup, ça veut dire que vous pouvez jouer la campagne dans un univers qui est l'univers de Rouge de Delaware aux états unis où vous jouez un flic. Et en plus de ça, si vous n'en avez pas assez, il y a en plus de ça des scénarios qui sont sortis pour poursuivre un peu le lore du monde.
1: Quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, le, le bouquin Rouge Delaware, c'est contexte et deux scénars pas une campagne. Et c'est le sixième saut qui est la campagne pour Rouge de la Ware. Et euh, t'as les affaires connexes. Donc en gros, euh, c'est 29 euros la campagne, 19 euros les affaires, et 39 euros Rouge de la Ouère, donc, euh, donc voilà
0: Et ça, ça s'est trouvé assez facilement et en plus de ça, à partir oui, de Rouge de la Ware, ils, ils ont commencé à, à numériser les choses. Et donc vous pouvez acheter des packs foundry euh, pour pouvoir jouer en ligne euh, là-dessus. Oui. Ce qui n'était pas encore disponible pour l'affaire de et, et n'est pas prévu en tout cas pour l'instant.
1: Et du coup, tu allais parler d'un truc assez stylé, là, il me semble. Donc,
0: semble... Antoine, Antoine, un jour, vient me voir en me disant Ouais, j'ai trouvé un truc, c'est incroyable, c'est du Cthulhu dans Bordeaux, j'ai jamais vu ça, il faut absolument que je joue ça, t'imagines On pourrait jouer dans les lieux. Du coup, à la base, on vient de Bordeaux avec Antoine, et ouais. donc, ah oh là là, on pourrait être dans la rue où le meurtre a lieu, et tout ça. Et donc, c'est ça qui nous a. Fait découvrir euh, Cthulhu euh, Hack. En plus de ça, c'est écrit par Tristan Lhomme. Attends, mais ce mec, il est trop connu, il a écrit trop de trucs et tout. Et donc, ça, c'est sorti en novembre 2020. Il y a eu le premier les financement ding-gris. qui a rapporté voilà, environ voilà. 40 000 euros <rire> et s'appelle Les Encagés.
1: Ouais. Les Encagés. Euh... C'est inspiré
0: d'une histoire vraie qui s'est déroulée dans les années 80. Euh, 80-90 et du coup vous allez jouer une enquête policière à la sauce tu l'as très bien dit la dernière fois les rivières pourpres extrêmement glauque extrêmement noires euh, moi je l'ai pas mal lu euh, euh, ça aborde des sujets un peu lourds il hein, y a certes il y a un, des, y a un des, des personnages joués par un des joueurs euh, qui est un flic raciste, euh, avec un autre personnage qui est un personnage... Ah, c'est racisé. les gendarmes. C'est, euh, des gendarmes c'est des gendarmes. C'est les gendarmes, oui, pardon. Oui, il me euh, donc vous jouez des officiers d'OPJ, enfin euh, pas d'OPJ, du coup des gendarmeries, euh, avec euh, euh, des, 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 parfois des personnages un peu clichés. Hein. Il y en a un, c'est clairement... Euh, Un flic de 50 ans, bedonnant, moustachu, euh, qui qui parle euh, comme dans les séries policières, il y a une petite ambiance euh, un peu euh, quotidienne avec quelque chose qui va s'installer de plus en plus glauque dedans. Euh, Et ça aborde des sujets, ça aborde des sujets durs, violents, ça va aborder euh, des sujets frontaux avec du viol, de la violence euh, crue euh, et euh, des des conflits entre personnages, du racisme.
1: Et c'est une vraie. Enquête policière contemporaine, ça se passe ouais. en 2013 euh, et euh, avec vraiment une enquête qui est difficile. C'est pas pour toutes les tables du tout, parce que c'est pas du tout facile à jouer. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de connexions à faire. Il faut un rythme de jeu assez soutenu si on veut se rappeler eh ben, de, d'un peu tout. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le système a été un peu revu. Je crois qu'il a été même encore simplifié.
0: Alors, du coup, j'ai, j'ai pu le relire hein, tout
1: j'ai pu le relire justement,
0: et euh, c'est basiquement le même système, dans le sens où vous avez les jets de sauvegarde, euh, les jets de ressources, ce sont les mêmes, et ils viennent rajouter par-dessus un, des systèmes spécifiques euh, à la police et à l'environnement d'enquête, où globalement oui. vous allez avoir une mécanisation euh, du système de bavure, donc on voit vers où va le jeu... Parce qu'il te dit, il explique voilà tu as des tableaux pour te montrer en fonction euh, de la de la police des polices de l'igpn euh, si ce que tu as fait est plus ou moins grave comment est-ce que tu vas aggraver les tests etc de bavure enfin donc y a, y a, le jeu va te pousser à aller vers euh, euh, si jamais euh, tu fais quelque chose de mal comment tu vas le cacher et euh, comment tu vas être poursuivi ensuite par la police des polices par rapport à ce que tu as fait et il y a aussi une mécanisation du système de social pour accélérer euh, l'enquête dans euh, chez la dans la police judice, dans la police scientifique etc. Donc il y a vraiment une mécanisation euh, du fonctionnement ouais. de la police et qui va te pousser vers la bavure. Donc il y, y a quand même un il un message je trouve avec un, un côté. C'est euh... un
1: gros coffret. Euh, ça coûte 120 euros. Alors il euh, y a beaucoup de choses dedans. Il hein. y a un livre de campagne, grand format, de plus de 300 pages en couleur. Il y a les 5 dossiers de prétiré, un agenda enfin, de couleur. suivi.
0: C'est, c'est très, très noir et blanc quand même. Hein, non,
1: mais... mais c'est en couleur. Pour le maître du jeu, il euh, y a des 10 pages de trombinoscope avec 80 portraits prédécoupés pour tous les personnages, etc. Pour t- de, de, de l'enquête. Il y a 90 pages d'aide de jeu. Euh, qui sont faits à part dans un dossier à part. Il y a des imposters de la région de Bordelaise, un écran de jeu. Euh, en plus de ça, vous avez plein de choses qui sont ressorties avec la réimpression quand ils ont fait le, le, le Game on Tabletop. Euh, il y a des PDF de conseils musicaux, des nouveaux portraits d'adversaires, des aides de jeu vierges. Il y a plein de choses. Euh...
0: Le système, il est fourni en entier dedans. Tu peux, tu, tu peux jouer sans avoir que tout Il
1: y a tout. Alors, il y a à l'arrière il y a marqué en gros MJ expérimenté et je ne vous le fais pas dire parce que là c'est quelques semaines voire mois de préparation avant de pouvoir la faire jouer euh, c'est, euh, voilà, ça, c'est, c'est c'est trop bien ça demande une table de joueurs assez expérimentés et qui sont prêts à dédier une partie de leur temps pour jouer la campagne, on va pas se mentir
0: Ah ouais, ça demande un investissement je pense de la part des joueurs qui est ultra important pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer, tu peux pas juste jouer en dilettante à ça euh, et en plus de ça, il y a un truc un peu cool euh, y... qu'ils ont en fait qu'une fois, ça n'a pas été refait après, c'est ce qu'ils appellent les hors procédures, qui sont des ouais. espèces de moments d'enquête un peu à part, je ne veux pas en dire trop parce que s'il y a des joueurs, des futurs les ont mais qui peuvent vous permettre de jouer à d'autres ambiances par moment ou de tester l'ambiance avec vos joueurs avant de commencer, donc il y a, y a vraiment tout.
1: Et puis même, c'est des scénarios annexes, mais qui peuvent avoir un sens, au final, dans la campagne, bout à bout, etc., en sachant que c'est une campagne qui est reconnue pour pouvoir être jouée comme du Cthulhu, mais qui peut être jouée comme une campagne policière sans avoir euh, d'avoir de mythe. C'est-à-dire que c'est pensé pour, si vous voulez retirer le surnaturel, vous pouvez. Et voilà, ça commence euh, le 9 mai euh, 2013, des aides des gendarmes, et il vient d'avoir un incendie probablement criminel, qui s'est déclaré au rez-de-chaussée d'une maison dans la banlieue bordelaise, aux alentours de Libourne, pour ceux qui connaissent. Euh, et euh, des corps ont été retrouvés. Le problème, ces corps ils ont été retrouvés au premier étage, alors que c'est le rez-de-chaussée qui a brûlé, et ils sont criblés de balles. Voilà, ça commence comme ça, et euh, ça, c'est des heures de plaisir.
0: <rire> <rire> Donc, euh, voilà, si, si, moi, si jamais j'avais une seule... On ne va pas euh, enterrer celle qui arrive ensuite, mais... C'est probablement l'un des meilleurs trucs qu'ils ont sorti dans cette gamme. Hein. En termes de, ah ouais, de non, qualité, c'est d'ambition, c'est, c'est un truc ça en fait, c'est tellement prix. énorme que tu as peur d'y jouer. Et, ouais. et, ah, ça fait peur, on va pas se fait, mentir. Hein. Mais tu as envie, ça fait très très ah peur.
1: Oui. Euh, moi je suis en train de motiver mon groupe. Hein. Si, si j'arrive à. On continue. Euh, on est parti sur un autre jeu là, mais si on continue dans un ou deux ans, on va jouer à ça, c'est sûr.
0: Moi, je pense que le jour où je masterise les engagés, il ne faut pas que je sois le seul maître du jeu en même temps à le faire. Il faut faire un groupe de parole, tu vois, parce que sinon... Ah il ouais, euh... ouais,
1: faut faire un groupe de parole pour discuter des, des problèmes. <rire> <rire>
0: Donc, les engagés, euh, vraiment. Et en plus, c'est un, un des rares, euh, contrairement à Deleuze ou quelque chose comme ça. En fait, à chaque fois qu'ils font un financement participatif, il y a la possibilité... Vous ne faites pas avoir... Et sur plein de sites, ils sont, ils sont vendus hors de prix... Euh, les engagés, parce qu'ils sont difficiles à trouver, ils n'ont pas été édités de manière importante à chaque fois. À chaque fois que Cthulhuac fait un financement participatif, et c'est très régulier, doit y avoir un financement euh, Cthulhuac tous les 6 mois à peu près. Hein. Si vous regardez régulièrement avec les différentes sorties qu'ils font, il y a la possibilité de recommander euh, les engagés et de faire votre marché dans ce que vous voulez. À chaque fois que les, les, les 12 singes font un financement... Actuellement, il est,
1: il, est en, il est en ligne. Hein. Et quand ce podcast sortira,
0: si vous voulez ce jeu, il est actuellement commandable sur neuf les 12 singes directement. Ouais. Sur les 12 singes directement. Donc, allez-y, ne vous faites pas avoir. Ne l'achetez pas hors de prix sur un site d'enchères par des personnes peu scrupuleuses qui vous vendent ça très très cher. Sachez que c'est régulièrement réédité par, tout, ouais. par euh, les 12 singes. Donc ça, c'est
1: euh, les encagés. Ensuite, il euh, bah, y a eu la ville en Jaune.
0: Et c'est, et c'est là qu'il y a un tournant qui se passe où ils ouais. se mettent à doubler. Euh, moi, je pense que c'est post Toulouse, un poste, euh, les encagés, en fait. Ils sortent les encagés, ça devient incroyable. Les gens disent, c'est, un, c'est fantastique ce qu'ils sont en train de faire. Et à partir de là, bah, c'est 90 000 euros de financement.
1: Oui, on n'a pas dit les encagés, c'est euh, Prix Rolliste 2021 et une, l'Unif d'or 2021 du de la meilleure campagne. Jeu de l'année, etc. Donc, pas mal. Incroyable. Donc, Strasbourg, enfin, la ville en jaune, 90 000 euros. Ça se passe à Strasbourg, c'est composé de plusieurs choses, il y a le guide occulte de Strasbourg, les aventures strasbourgeoises, le bouquin de campagne La Ville en Jaune, et euh, le pack du MJ, euh, tout compris, on est à peu près dans les mêmes prix que les encagés. c'est-à-dire que là vous pouvez les acheter séparément, là où les encagés, vous êtes obligé d'acheter tout d'un coup, euh, mais La Ville en Jaune c'est dans les mêmes types de prix, hein. c'est en t- c'est 100, 120 euros le tout.
0: Et là, on est pareil sur une campagne en trois actes avec beaucoup, beaucoup de matos. Vous achetez encore une fois un bac à sable dans lequel on, on, on fait euh, un, gros, un gros scénario. Ça se passe dans la période historique préférée d'Antoine qui sont les années 20 euh, c'est littéralement <rire> mis une campagne dans le Strasbourg des années 1920. C'est écrit sur la, la pochette euh, de la campagne participative. Donc Antoine, on est on est chez toi. Installe-toi, euh, euh, mets-toi confort.
1: Oui, et puis le système est cool. Enfin, je veux dire, dans le le thème et tout est cool. Le roi en jaune, Carcosa, euh, c'est des thèmes très connus euh, euh, de l'univers de Toulouse.
0: Ça a l'air d'être un bon classique, euh, Cthulhu, quoi, Genre, mais qui a euh...
1: inspiré c- tous ces thèmes-là, donc, qui ont inspiré la première saison de Trou Détective, pour ceux qui connaissent, Le Roi en Jaune, et, euh, et qui sont très connus, enfin euh, euh, qui est un thème assez cool, il y a eu une campagne très connue euh, française, euh, alors, je ne sais pas si c'est français, mais euh, dans Toulou euh, qui s'appelait Les Oripeaux du Roi, où il y avait aussi ce thème-là euh, du Roi en Jaune. Euh, Sans détour, euh, non C'était sans détour, ouais, mais je je crois pas que ce soit eux qui l'aient édité. Je crois que ça ça doit être une traduction. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un thème qui a déjà été fait et qui est souvent, euh, qui mène à à des très bonnes campagnes. Donc ça, moi, je connais pas. Je l'ai pas feuilleté. Mais si c'est le même acabit que que les encagés, que vous habitez à Strasbourg, par exemple, ça peut être euh, très sympa. hein. (rire)
0: De de ce que j'en ai lu, moi, je l'ai feuilleté rapidement. Euh, C'est ça a moins marqué les gens que les encagés qui reste ce truc qui a marqué tout le monde au moment où c'est sorti, mais ça a l'air vraiment d'être le truc qui revient sur un un espèce de classique Toulouse dans l'ambiance où c'est pas délirant comme l'affaire De Luz qui est complètement pulp et complètement barré et parfois too much mais il faut aimer, et c'est pas euh, la gloquence, la... <rire> la, la dépression ultime qui est les encagés, où, euh, c'est pas doux amer c'est juste amer ouais. euh, c'est quelque chose d'un peu plus euh, dans l'esprit euh, des scénarios de Cthulhu qui sortent maintenant euh, un peu plus proche, et ça va aussi avec euh, le petit Fou copain classique. qui est sorti et que tu attends aujourd'hui.
1: Ah, mais bah effectivement, je dois recevoir aujourd'hui euh... Euh, La dernière campagne en date des Doux Singes, qui est la Lisière. Euh, La Lisière, euh, c'est une campagne de Cthulhu euh, classique qui se passe en 1920, mais qui se passe à Salem, euh, dans euh, la ville des sorcières. hein, euh, Côté d'Arkham, toujours, hein, euh, la fameuse ville imaginaire, mais que tout le monde connaît. Et, euh, et voilà, c'est un, gros supplé- c'est un gros coffret avec pareil, il euh, y a euh, le, guide, euh, de, euh, le guide de Salem, il euh, y a euh, le, les intrigues transverses, et il y a, enfin, euh, je crois qu'il y a, euh, le, a 3 ou 4 bouquins, attends, je vais te dire exactement parce que j'ai là. Euh, mais c'est un gros projet, ça a eu beaucoup de succès, je crois. Hein. Je sais plus le... T'as le, le...
0: Oui, euh, ça, ça a été pledgé pour 90 000. Donc, ouais, euh, ça ça a, à partir de, de la ville en jaune, en fait, il y a un step-up où ils ont doublé euh, leur nombre de souscripteurs. Leur, euh, ils ont pas, les, les, les pledges ont un peu monté en prix, mais on voit bien que l'ambition a monté et le public a suivi avec maintenant euh, des campagnes qui font systématiquement euh, juste en dessous de 100 000 euros de financement. Donc c- ça commence à être des grosses campagnes pour les 12
1: singes. Bah pour une campagne, c'est bien. Hein. Et en plus, euh, en plus, là, donc, euh, c'est-à-dire que ça fait plus que des jeux de base de certains et d'autres éditeurs. Hein. Donc dans la lisière, vous avez le guide de Salem, le livre de campagne les aventures à Salem avec 4 scénarios supplémentaires, le pack du meneur de jeu des pochettes d'aide de jeu, le guide pratique de Salem, qui est une espèce de mini guide touristique que vous pouvez donner à vos joueurs pour qu'ils se mettent dans l'ambiance etc. de l'époque, un trombinoscope prédécoupé, un écran trois volets, des livrets de personnages vierges et trois posters grand format qui détaillent Salem et ses environs euh, je ne vais pas spoiler mais c'est un scénario qui est ultra ambitieux en termes d'histoire et moi c'est ça qui m'a fait direct pledge, c'est qu'en fait j'ai trouvé que le scénar et ce qu'il proposait en termes de de, de péripéties, etc. était trop bien. Il et, et avait l'air trop cool à faire jouer à, à des joueurs, avec plein d'éléments de surprise et de choses qu'on n'a pas forcément, c'est pas qu'on n'a pas l'habitude, mais qui ont l'air d'être super bien amenés. Euh, donc là voilà, je dois le recevoir aujourd'hui, j'ai feuilleté un peu les PDF euh, et euh, bah, ça a l'air de tenir toutes ses promesses. Euh, avec un, une petite step-up en termes de pagination et de, de maquette. Donc, euh, alors, je vous dis pas qu'on est, on est sur quelque chose de transcendant, hein, mais par rapport à, à, à ce qu'ils ont fait au début, on voit que c'est voilà, on est plus sur quelque chose qui se rapproche par exemple, du cabinet des murmures en termes de, de maquette et qui est vachement, qui est très lisible, qui est agréable à lire et qui est assez assez joli quoi.
0: Et va sortir, mais n'est pas encore sorti, a été financé il y a peu de temps. Le dernier, la dernière grosse campagne en date pour eux qui est Cthulhu Tenebris. Pareil, ouais. un bon succès puisqu'ils ont fait 4, à peu près 80 000 euros de financement. Et là, c'est, ils repartent. On va dire qu'avec la Lisière et la Ville en Jaune, ils étaient partis sur des setups beaucoup plus classiques en termes de Cthulhu. Ouais. Euh, là où avec euh, l'affaire De Luz, Rouge Delaware et Les encagés, ils étaient quand même sur des euh, setups très particuliers, très à côté du classique qu'on retrouvait d'habitude dans les aventures de Cthulhu. Où c'était de l'enquête, mais en fait, il y a un côté, euh, le, film, euh, le film policier contemporain euh, ou euh, le pulp complètement délirant, il n'y en avait pas tant que ça. Là où des scénarios comme La Ville en Jaune ou La Lisière des Campagnes euh, sur toute la gamme Sans Détour, ou même sur la gamme euh, Cthulhu classique de Edge, on a des choses qui se rapprochent de ce genre de, de setting. ils sont re, Là, avec leur le dernier truc, ils sont repartis sur quelque chose de plus original, puisqu'ils proposent de jouer du Cthulhu dans un setup, m, une campagne de, 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 ça. dans le Moyen-Âge, ça où on repart dire. sur de la magie. Euh, Il y a de nouveau une espèce d'ambiance beaucoup plus originale Ce qu'ils avaient proposé là dans les deux derniers scénarios, euh, et donc euh, qui a été là euh, financé il y a quelques mois et qui sortira courant de cette année.
1: 82 000 euros, je crois, hein. c'est pas mal. hein. Et ouais, ça avait l'air d'être un peu un mix avec. Enfin, il y avait une petite approche euh, Heroic Fantasy, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais euh, ouais.
0: Et là, dans dans ce qu'ils ont montré en termes de, de graphisme, Euh, les les, les illustrations ont l'air jolies on n'a pas encore vu à quoi ressemblait la maquette mais pareil, ça a l'air effectivement... Je... Antoine, il a insisté là-dessus parce qu'en gros, avant qu'on commence, moi, ce que je disais, c'est que je trouvais que Les Douze Singes, c'était l'éditeur, un des éditeurs français euh, qui faisait de la publie originale les plus prometteurs, qui arrêtait pas de monter quand personne ne sorte rien. Eux, ils sortent de la créa originale. Ils ont énormément de jeux différents. Ils partent dans l'Heroic Fantasy. Ils, partent, ils ont une gamme Cthulhu qui est ouf en termes de, de campagne, de setup et de, d'originalité. Mais souvent, je trouvais que dans leur maquette, dans leur pagination, c'était pavé de texte et c'était un peu... C'est, c'est pas des bouquins qui sont plaisants à lire par leur, f- leur forme. Le fond est cool, mais la forme, des fois, est austère. Euh, et typiquement, les encagés. Euh, c'est Antoine disait c'est du couleur mais en fait bah, c'est très noir et blanc parce que c'est, c'est en mode euh, la pagination nous l'ont fait en mode dossier de flic donc bah, forcément c'est des pages de texte avec des dossiers craft et c'est pas fou euh, et c'est vrai que je le reconnais il y a une petite évolution euh, avec de plus en plus d'illustrations au fur et ouais. à mesure du temps qui arrive ça reste à mon goût c'est très subjectif encore en dessous de ce qui est proposé par d'autres ah, éditeurs pas, français. C'est pas du
1: mire, voilà. On ne voilà. vous dit ah pas que c'est, c'est mire.
0: MIR, c'est... Voilà. c'est pas du mire. Même avec Antoine, on a joué à Chronique d'un Vampire Millénaire qui a un joueur d'un seul homme et qui arrive à faire une maquette bien au-dessus de ce que peuvent proposer les douze singes. Et je trouve que c'est leur seule faiblesse. C'est pour ça que je suis, je suis un peu salé sur ce truc-là, c'est que je trouve que c'est genre le fleuron de l'édition de jeux de rôle français original. Et il ne se, se steppe pas en termes de DA. Et ça, moi, ça me frustre un peu euh, parce qu'il pourrait euh, pour être au-dessus de, du game. Quoi. Alors, euh, c'est sûr qu'au-dessus de Freelix, c'est compliqué. Je comprends, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir de complexe, les gars, il n'y a c'est pas de, pas de souci. Quoi, Mais de... Euh, voilà, en production francophone, franchement, c'est ouf ce qu'ils font. Et c'est dommage que la maquette ne soit pas plus...
1: Mais... Je ne veux pas dire
0: plus travaillée parce que c'est bossé, ce n'est pas ça le problème. C'est... Je trouve que des fois, il y a des ambiances... Un peu, un peu old school qui. À me... la sans
1: détour, quoi. Ça fait un peu à la sans détour au début. Mais je trouve oui, que. Euh... C'est pour ça, je trouve que dans les nouveaux. Euh, Tout les probablement, on ne l'a pas vu, mais dans la lisière, il y a vraiment un pas. Euh, un pas. Euh, un, un progrès sur euh, la maquette, les illustrations. Ça fait plus. C'est euh, plus récent, ça fait plus moderne. Alors que dans les trucs type euh, les premiers bouquins que Toulouse vois, etc il y avait ce côté un peu euh, les encagés, pas vraiment c'est juste que les encagés il y a un parti pris qui plaît pas à tout le monde en termes de DA mais il y a un vrai parti pris mais je trouve que Il le...
0: bah, il te plaît pas et il me plaît pas non mais
1: mais il y a pas c'est, ça fait pas penser à sans détour là où par contre Toulouse les premiers bouquins on était plus dans ce délire là euh, les photos euh, peu de fo- finalement peu de photos finalement pas de vraiment beaucoup d'illustrations enfin moins mais je trouve que là, j'ai parcouru le PDF de iser et ça a l'air euh, très joli. Et je trouve que c'est, c'est vrai. il y a vraiment un step-up. Donc je tenais euh, à les féliciter. Euh, et vraiment, euh, voilà. Donc,
0: comme vous pouvez le constater, la gamme est énorme. Et ouais, elle est ouais. en plus relativement incroyable. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont autant de campagnes, d'une qualité aussi vénère euh, que, que ça. Ah oui,
1: non, là, il là y a des. Ouais, ouais. Et en plus, les 12 singes, ils sont bons partout. Quoi. Ils ont sorti la campagne Eric Fantasy euh, originale française des cinq dernières années, qui a gagné tous les prix euh, de partout. Ils, ont sorti, euh, ils sortent des campagnes de Cthulhu qui sont top. Donc non, en termes de créa, euh, c'est vraiment génial. Alors, conseiller, conseiller euh, qu'est-ce qu'il faut conseiller là Moi, je ne sais pas quoi vous bah dire. Si, c'est simple
0: ah, si, c'est simple. C'est, je pense... La, faut... Casser le
1: PEL, euh... voilà, c'est tout. <rire> c'est
0: ce que je voulais que je vous dise hein. en, en, en vrai, si vous voulez être sûr de vous, ce que vous faites, c'est... Euh, vous allez dès maintenant sur Game On, euh, et euh, vous regardez ce qui vous plaît parce que vous pouvez quasiment tout commander euh, depuis leur, soit leur financement, soit leur site. Si vous avez peur, vous prenez que le Cthulhu Hack Pack et pour 40 balles, vous avez de quoi jouer plein de scénarios.
1: Franchement, c'est... Ça, c'est, ça, c'est quand même une dinguerie. Euh... Enfin... 39 euros et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer du Cthulhu, 7 scénarios, c'est beaucoup. Alors oui, et je vais le dire, c'est pas du tout... Enfin, vous avez pas un beau bouquin comme on peut avoir dans l'ADC pour 50-60 balles où le bouquin est magnifique, etc. Euh, mais, euh, mais bon...
0: Après, ils sont en train de sortir leur édition définitive maintenant. Peut-être qu'elle va être magnifique. Hein. On sait jamais, mais bon, j'y crois pas trop.
1: Et oui, non, effectivement, moi non plus.
0: <rire> mais par contre, non. en fait, le vrai intérêt de ce jeu. Et pour moi, la, la seule chose, c'est aller vers Cthulhuac uniquement si vous voulez jouer à l'u- sur l'une des campagnes qu'on vient de vous proposer. Euh vous voulez faire euh, une campagne complètement nawak qui utilise euh, tous les tropes de Cthulhu, tous les clichés, mais pour s'amuser avec et euh, vous marrer avec vos joueurs pour faire de l'aurore un peu drôle, bah vous partez sur l'affaire Deluze et elle se trouve encore et vraiment elle est très très drôle à faire jouer. Et moi j'ai vraiment beaucoup ri avec mes joueurs pendant cette campagne pour faire de, presque du, du, du comique gore avec eux, avec des vrais moments de tension dedans et une vraie utilisation de tous les clichés du mythe. Hein. Ça reste une campagne un peu ancienne qui a été rééditée, refondue pour pour l'édition de 2018. Et donc vraiment, vous allez avoir toute le, le, la saveur des campagnes du, du Cthulhu d'antan. C'est vraiment une campagne très sympa à jouer. Euh, vous voulez faire du Seven. Vous avez soit euh, le Rouge de Delaware, soit les encagés pour vraiment une version ultra sombre. Et ensuite, vous voulez faire du Cthulhu classique développé. Euh, vous avez la ville en jaune et la Lisière. Et en fait, si vous voulez ouais. aller vers l'un de ces setups de campagne, il faut prendre Cthulhuac. Si jamais vous ne voulez pas spécialement prendre l'un de ces scénarios dont on vous, vous a dit qu'ils étaient tous incroyables, bah, je ne vois pas l'intérêt de prendre Déjà, on Cthulhuac peut plus rien pour parce vous. que le reste est un <rire> c'est... peu en dessous. C'est, voilà, c'est, 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 Ça, c'est notre avis, je pense, qu'il est partagé entre toi et moi sur, sur ce jeu.
1: Oui, oui, en fait, je trouve que si vous n'avez jamais joué à aucun Cthulhuac, le Cthulhuac Hackpack c'est vraiment pas mal, quand même. Parce que pour 39 balles, 7 jeux, 7 li- 7, un, un système facile et tout, pourquoi pas... Euh, ça, peut, ça peut être... Euh, tu vois, je trouve que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Nous, ce, qu'on, bah, ce, qu'on, ce que tu dis, hein, je répète, hein, mais la beauté de la gamme, elle vient dans les, dans les add-ons. Quoi. Elle vient dans les différentes euh, campagnes qui ne sont pas euh, données. Hein. C'est un prix... Euh, voilà. La campagne, elle est... Euh, entre 80 à 120 euros à peu près pour toutes les campagnes si on veut toutes les aides de jeu etc. imprimées c'est pas forcément nécessaire mais bon c'est vrai qu'avoir les aides de jeu tout ça euh, bah, c'est, c'est un plus
0: euh...
1: après c'est pour jouer un an voire plus non mais c'est sûr tu prends les oncagés en fait as deux ans de jeu avec une à deux sessions par mois facile donc c'est... non mais c'est sûr et je suis d'accord et ça les vaut et il n'y a aucun souci là dessus et c'est pas le problème du tarif c'est juste que et bien ça, ça, voilà, c'est pas donné, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Euh, donc, mais à ce prix-là, vous avez une campagne clé en main avec toutes les aides de jeu en super qualité, un écran, tout. enfin, Il y a tout, et, euh, et c'est, c'est quand même bien plus au-dessus de ce que beaucoup, ce ce beaucoup proposent, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, là, avec tout, ils vont sortir une nouvelle campagne qui a l'air trop bien chez les enfants de la peur, enfin, Edge Chaosium, euh, et euh, ça va être 60 euros la campagne et c'est juste le bouquin il n'y a pas euh, tout à côté c'est... et puis c'est, souvent c'est peut-être pas là vraiment il y a c'est vraiment top quoi c'est vrai qu'en termes d'ambition à chaque fois en termes ah oui.
0: de matos euh, par rapport aux autres campagnes même d'autres jeux et c'est vrai que Berlin c'était très cool mais c'est un bouquin Là où là il y a une générosité dans le contenu où on te file beaucoup de trucs en fait pour pouvoir jouer et avec l'écran, les aides de jeu imprimées, ah, le bouquin de MJ, le bouquin vois, pour, pour les euh... joueurs, le bouquin de découverte. Enfin, tu, tu sens qu'il y a une générosité dans. Vas-y, prends tout ça ouais. et c'est, 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 tu ça, vas ça, va jouer. La, ça va être marrant. Hier et... vous avez
1: la campagne, une grosse campagne de 7 scénarios énormes. Vous avez un bouquin avec quatre scénarios supplémentaires. Vous avez un guide de contexte pour. Enfin, c'est énorme quoi. Il y a trop quatre bouquins dans l'offre. Donc non, euh, moi je vous conseille, euh, si vous aimez que tout, c'est généreux. Euh, c'est... allez-y quoi, prenez une campagne qui vous fait kiffer, il euh, euh, y a de tout, et euh, tout est de super qualité quoi. Voilà, hein. qu'est-ce que tu me suis a... on kiffe quoi, on... C'est... C'est... c'est top, c'est top, c'est pas révolutionnaire en termes de système, mais c'est génial. Une gamme
0: française qui... qui vaut le détour quoi.
1: Ouais, Ah oh, Oh. Bon, jeu de mots, ah. je de papa quoi.
0: <rire> ah, Écoute, euh, voilà, ouais, je suis fatigué. Voilà, quand on dort pas de la nuit, on a le cerveau fatigué. C'est comme ça.
1: Oui, ça c'est clair. c'est clair.
0: Donc c'est tout. Allez-y, foncez quoi.
1: Ouais, allez-y. On vous conseille. Euh, on vous conseille. C'est une super gamme. C'est super ambitieux. Euh, ça tient toutes ses promesses euh, quand on prend les bouquins entre les mains euh, en termes de campagne. Euh, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein, c'est trop bien. Euh, une des
0: meilleures créa françaises euh, de ces dernières années, quoi. On peut dire en termes général ah ben, euh...
1: Oui, c'est clair. Moi j'ai trop envie de, 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 de prendre Paxelfica et de, et de le feuilleter et peut-être de le faire jouer dans C4, ça a l'air génial, j'ai juste, là c'est juste pas possible en ce moment, mais... Et <rire> pour exemple, même pour les, le terre, même pour les gens qui en, kiffent en magasin, le Rick Fantasy, oui c'est ça, même pour les gens qui kiffent le Rick Fantasy, mais allez-y, ça a l'air euh, dingue, quoi. Et ça a tu vois, à chaque fois je trouve que c'est intelligent, il y a des thèmes abordés, a, c'est pas juste une campagne, c'est pas juste boum boum, tu vois. Il y a toujours un truc, euh, Paxelfica, je sais qu'il y a tout un système d'oppression avec une caste, enfin ça a l'air cool, quoi voilà, on fanboy il est un peu là, hein on a fanboyisé un, un peu, là, peu ça, enfin, là on a un peu d'écran, on n'a pas été Non, non Antoine, <rire> le sujet de la prochaine fois qu'est-ce que ça sera Est-ce que ça alors, sera pas encore pire niveau fanboy alors c'est terrible parce qu'en fait c'est, c'est tout, ce qu'on vient, tout ce qu'on a dit sur le système de Cthulhu de Cthulhuac, bah c'est tout ça meilleur mieux, voilà faire simple c'est, euh, voilà, c'est la petite bombe la critique euh... <rire> Mais non mais c'est la vérité, c'est la, c'est la petite bombe euh, révélation sur le jeu d'horreur qui est sorti récemment quoi. Récemment en France. En fait,
0: ce qui est fou, on en reparlera, mais c'est, genre, c'est un truc de fou, c'est ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est, c'est tout, il n'y a pas de...
1: C'est un strike. J'aurais des grosses critiques à faire euh, sur, euh, sur le jeu quand même. Je tiens à le dire, il y a non, quand même des, des, des critiques à
0: peur. faire sur le choix du scénario d'intro pour oui, le jeu. Tu, on... qui Écoute, en fait,
1: tu reverras. C'est tu pas ta re- critique. Parlera, vous c'est... avez mal
0: choisi vos scénarios d'intro, les gars. Parce que votre ouais, jeu est parfait. Dommage, et le scénario d'intro dommage. vous montre pas à quel point le jeu est parfait. C'est dommage. J'aimerais bien qu'on me critique comme ça. Non,
1: hein. mais le, le scénario est cool. Mais tu verras que. Euh, voilà. Et il y a de la créa française en plus. Et ça, c'est beau, ça. Ah, incroyable. Ouais Arcane. Donc du coup, euh, on peut annoncer <rire> le Je jeu que ce sera ou... Oui, ce sera Veysen, voilà, c'est bon, ça s'est fait, c'est annoncé. Le prochain ah. épisode, c'est sur Veysen, il faut qu'on finisse... Free League. Arcane Oui, oui, ouais, non, voilà, on vous, on vous dira euh, un super jeu, mais euh, en termes de Toulou, les gars, des doux singes, c'est, c'est très, très Ah humain. oui,
0: oui, voilà. Bon, et ben, écoute, euh, et voilà. euh, c'est parfait, euh, Antoine... Euh, euh, merci, de... merci pour tous ces commentaires et puis on a hâte ouais. d'écouter le prochain épisode. Hein, J'ai vu. fanboyisé, comme d'hab. Ah, ouais. <rire> ouais, même toi changer. à la fin,
1: même toi tu étais à la fin, de ça ah quand même, c'est bien. Ah, bah,
0: attends, attends, c'est Free League, euh, moi tu me dis, viens, Jean, on va jouer à l'épouvanteur. Je fais ok, pas de problème. Oui, je Bonjour, suis c'est père Grégory. Oui, je suis Grégory. J'ai de la, de la limaille de fer et du sel, beaucoup de sel dans
1: voilà. mes poches. <rire> beaucoup de <c'est vrai. rire> sel. Allez, à plus. <rire> Allez, bisous.